0: Качин. Артемий, здравствуйте. Привет. А, как дела? Норм. А, я в очках а, с а, стеклами. У тебя зрение какое? У меня зрение
1: нормальное, потому что я себе сделал лазерную операцию. То есть а. доктор ее сделал, но М -м. на мне. Понял. Сейчас зрение восстановилось. Сейчас оно типа норм. А было не очень. А было какой-то астигматизм, был, и какой-то минус полтора, минус один, и вот эта вся хрень. В общем, я всю жизнь ходил
0: в очках. Прикинь, люди, которые ходят в очках, хотят от них избавиться, а люди, с, кому очки не нужны, хотят их надеть. Что за дела? А у тебя сколько?
1: Чуть-чуть голову поверни. Ноль. А, ну, это ну, стекла
0: просто. Просто стекла. Это да, я, просто... я
1: пытаюсь увидеть преломление, а его нет.
0: Нет, это я, я, у меня костюм, э, типа, подкастера. А, это такой модный аутфит, чтобы были. Да, чтобы настроить зрителя на серьезную волну обсуждения интересных тем. Как мог бы тогда стекла не вставлять? Это тогда странно, это фриковато выглядит Все равно должно быть что-то поблескивать На камере не особо,
1: ну хотя да, так вот я вот вижу Красный свет
0: отражается Что-то поблескивает, такая загадочность какая-то в глазах Спасибо, что пришел Спасибо, что позвал Начну с вопроса, как дела у тебя вообще? Живу Живешь Я тебе хотел сказать спасибо В очередной раз Спасибо за спасибо, а за что? У всех по-разному Я попытаюсь сформулировать я не во всем с тобой согласен, Слава Богу. и это нормально. Люди Странно будет, если все со всеми во всем будут согласны. Это ненормально. Это видно. крипово. Крипово. Но а, когда мне хреновенько, и я смотрю или читаю твой контент, у меня на душе ощущение, что все будет хорошо, и не надо драматизировать. Спасибо тебе за это. Пожалуйста. А, это... Я в этом
1: году в несвойственной мне роли психотерапии массовой выступаю. Ты это чувствуешь? Я это, ну, может, я бы и был не в курсе, но я получил такое количество в этом году спасибо, что я думаю, что за всю свою жизнь мне никто никогда не говорил столько раз спасибо. И прямо люди пишут, то есть, ты же можешь представить, себе, что написать это там один из тысячи или один из десяти тысяч в жопу оторвет, вот просто сделать этот шаг. Остальные, они просто про себя там, типа, ладно, норм. Угу. Если человек пришел, сел за комп, открыл e-mail, что вообще тоже в наши дни героизм, и написал спасибо, значит, ему действительно очень хотелось это сделать, значит, действительно это помогло. И ну, или в комментариях. Я, я чувствую, что я такой, знаешь, в общем, посреди вот этой бури стак, кусочек стабильности, и многие люди приходят просто, значит, подержаться, что хоть что-то не шевелится, хоть что-то вот просто можно
0: облокотиться, и тебя вот, вот этот бушующий океан не будет шатать. Для меня это так было и в феврале, и сейчас. Спасибо. У меня к тебе в связи с этим вопрос. Я же с тобой давно наблюдаю, и ты как-то где-то говорил, возможно, я плохо запомнил, неправильно, что Тема, Тема это персонаж. Литературный персонаж? Да. Когда-то начинал, вот, особенно ЖЖ. Это, поэтому он такой острый, поэтому, может быть, ты сам даже не всегда согласен был да, с тем, как Тёма пишет и что он пишет. Тема матерится, Тема такой вот э, без полумеров парень. Сейчас... Э, ты в видео перешел, да, в Телеграме и так далее. Это все еще Тема или уже Артемий?
1: А, ты знаешь, конечно, доля литературной персонажности, она остается. Потому что, ну, я в жизни бы так себя не вел. Вот я сейчас с тобой mm -hmm. гораздо более сам по себе, чем если бы я сейчас вот сел и просто начал своим вот этим... На первой передаче на тракторе просто пахать поле быстрофедоном, там, туда-сюда. Просто работа такая, сельхоз. Понятно, что... Блок это некий формат. Его надо корректировать, надо редактировать. Вообще, работать с черновиком. Написал слово «стер». Я же в обычной жизни не могу это сделать. Я просто говорю, просто общаюсь. А там у меня есть возможность, есть монтаж. Я могу сказать фразу, потому потом мне она не понравилась. Или я покашал, пернул. И еще раз эту фразу сказал. Я могу 10 раз сказать фразу. А монтажер возьмет лучшую. Угу. И у тебя будет ощущение, что я такой прям вообще... Речь прям льется, и прямо язык хорошо подвешен, и вообще просто я краснобай. В жизни, конечно, я не такой совершенный, как после
0: монтажа хорошего. Но что делать? Вот такой... Это формат. Нет, я не про то, как гладко льется речь, а про то, э, с каким отношением она произносится. С отношением то же самое. Я с обычным человеком не стал бы разговаривать
1: в таком напоре. Ага. Я бы... Ну, или просто как-то, не знаю, мне было бы все проще или понятнее, или все бы я уместил в два слова. То есть, в любом случае, это формат. Uh -huh. И это не значит, что он противоречит моим убеждениям. Я не говорю вещи, то есть, я, я можно заметить, например, да, я, например, супер-мега-пупер-пацифист-антимилитарист. Я никогда в жизни не приближался никакой военной теме. Я ничего не рисовал никаким военным. Я не делал никакого промдизайна, никакого танка, никакой пушки, никакой ракеты. На максимальном расстоянии от этого всего нахожусь. Я не рисую речевки, не ношу букву Z. Не, ну, то есть никак, ни с той, ни с другой стороны. Вообще, военная символика никакой страны, ни за какую историю человечества мне не близка. Это просто не мое. Я обычный, мирный, простой человек и вот сохраняю свой рассудок настолько, насколько это возможно в нашем турбулентном мире, в нашей непростой истории. Понятно, что в обычной жизни мне не нужна такая точка зрения. Это, это в любом случае, опять же, это сценарный, сценический формат. Да, я выхожу на сцену, анализа. я да. использую эту систему мышления, которая в обычной жизни мне не нужна, потому что я могу как-то ну просто в простом быту, а это нет такой задачи. А в качестве человека, который я один, то в качестве бродкастера я один вещаю намного. Вот этот вот формат <coughs> широкий. Это в любом случае формат литературного персонажа, потому что мне в обычной жизни нет необходимости вещать
0: широкоформатно. Да. Да, да, понимаю. Да, и... Ну и, наверное, для э, бродкастера э, лучше все-таки какую-то позицию иметь, даже если она шаткая. Потому что если ты будешь каждый раз говорить, ну, не знаю, тут все сложно, надо разбираться, это, ну, что это, зачем это смотреть? В целом, случае, ты должен выдать какое-то отношение.
1: Я это для себя давно принял, что лучше, чтобы у меня отношение было, чем если я буду говорить, что, типа вы такие, значит, все охуенно умные, что вы сами разберетесь. Да. Я вам дам факты, а вы, типа, сделайте выводы сами. Я за вас, блядь, сделаю вывод. Он вот такой, я считаю, так. А кому не нравится, нахуй
0: пошли. Ну, и никто них же не говорит о том, что нужно с этим выводом идти до конца, до, до, до гроба. Ну, Ты можешь ну, его поменять ну, через неделю. Ну... Да, может, кому-то больно слушать, не будет слушать. Это
1: же абсолютно... Я, я вещаю в своем формате для тех людей, которые да. готовы это терпеть.
0: Я думаю, на э, тебя многие обижены, тебя многие не любят. Именно потому, что они не выкупают, как бы, что это особенности формата. Что э, не продается отсутствие мнения. Оно не может продаваться. А мир такой сложный и запутанный, что, в принципе-то, вообще-то сложно иметь мнение. Потому что пока ты сидишь, анализируешь, 56 событий еще произошло. Да. И можно быть парализованным, как я, например. Я особо не высказываю, потому что, а, я боюсь выглядеть глупо, б, я пока допер своим этим мозгом ящерицы, что происходит, я уже отстал от событий. Да, вот поэтому, мне кажется, тебя так не любят. Не любят. <клес> И
1: многие люди боятся, в принципе, даже не просто высказать мнение, они боятся присутствует рядом с высказанным мнением. Да. Это признак больных времен. Мы живем в больное время. Mm -mm. Оно не всегда больное. То есть, вот 90-е были просто...
0: Да, я могу сказать, что это начало 2000 было самое классное.
1: Ну, конец 90-х.
0: Да. Это, Полная это была... свобода. Ник никто не обижался.
1: Эвер. В истории человечества. Такого не было никогда. И хуй знает, когда будет. Везде, Может, причем, по всему миру. Нет, особенно в России.
0: Особенно в России. Но
1: да. в мире тоже было плюс-минус похуй. Появился интернет, там была свобода, еще не знали, как его душить. Вот мы же сейчас видим, как это происходит. И в самых светлых демократических странах процесс такой же, Роскомнадзор, такие же списки, баны, vpn -ы. вот Абсолютно все то же самое. Да? Все обвиняют всех. Ах, вы заткнули рот этому, а сами у себя затыкают все рты. Mm -hmm. Это то, что происходит.
0: Лицемерность такая вообще. 6 Ужасно. Я,
1: да. я всегда думал, что это признак, ну, какого-то средневековья инквизиции, что вот когда люди там уехали чердаком, и они все в какую-то придумали себе догму религиозную, вот они все вот прям нарисовали себе рамки, и нужно было четко в них вписываться, и вот читать мантры, и говорить какую-то хуйню, которую ты не хочешь говорить. И вдруг это все при моей жизни происходит. Я думал, что это все просто из книжек, а оказалось, что оно восстанавливается вот с такой вот скоростью, и ты видишь, как чувак может огрести просто за мнение. У меня есть суперэксперимент. Был. Прости, у меня был ковид. Оставил мне кашель в наследство. Небольшой. У меня были посты, которые я повторял ежегодно. Да. Был пост про 9 мая. Про 9 мая. Очень нежный пост это пост про то, какой это нежный праздник, как важен он для меня, как много он значит в моей жизни, как он связывает меня с дедом, который вживую воевал, с осколком в голове, который водил меня в парк Горького в своих орденах, и они каждый год встречался со своим полком, который все уменьшался-уменьшался, пока там не осталось уже два человека. Я это все видел. Это живая история для меня. Вот все то, что сейчас пытаются продать. Вот деда воевали. Мой дед воевал, а у всех остальных уже прадед воевал. Уже все это другая история. В парке Горького никаких нет ветеранов, их не осталось. Я этот пост про то, что давайте мы будем память о этом великом событии, которое важна, и которая... я видел, как это живой мой дед-ветеран, насколько это для него важно, и как он это отмечает. Он не отмечает это каждый день. Он никогда не говорил про геройство, там, знаю, 10 июля. Да, ему... Он занимался другими делами, но... 9 мая был очень важный праздник. И мой пост про то, что давайте мы будем важное событие, такое вот, ну, действительно очень важное, от отмечать и ставить, если мы ставим памятники, давайте они будут ставиться с уважением. Давайте это будет такой памятник, который будет действительно включать в себя и чувства, и историю, и боль, и любовь, и память, и все на свете. Вот у меня лучший памятник, наверное, про всю Великую Отечественную, это в Питере на Невском висит труба громкоговорителя на углу осталось, осталось такой черный э, такой квадрат с раструбом, который абсолютно без малейшего уважения. Потому что рядом висит одна видеокамера, другая видеокамера, какая-то вывеска, какая-то табличка, какая еще провода какие-то. То есть, если ты не знаешь, что это такое, ты даже не заметишь. Ты подумаешь, что это просто кусок городского мусора. А да, это... идея
0: сентиментальная, но воплощение вокруг все это подавляет.
1: Когда они это сделали, еще не было этого мусора. Просто вот они оставили этот громкоговоритель черный, где люди приходили на угол и слушали сообщения с бюро Очень трогательное вещь. Очень такая нежная, хорошая прям деталь. Но ее абсолютно сейчас вот неблагодарные потомки засрали. При этом ставят какие-то бетонные хуйни, какую-то в честь 9 мая. Это такой полный трэш. продолжает. Поклонная гора. Это одно большое недоразумение. Да? Зачем? Вот уже когда все прошло, прошло 70 лет, вдруг в центре города тебе делают там 100 гектар какой-то хрени ужасный с памятником Церетели. С этой, там какой-то, значит, стоит всадник, который шинкует свастику. Там свастика размером, как три этих стола в центре Москвы, из бронзы отлитая. Ну, короче, ад. абсолютно, Никому не нужная штука. Угу. По уже сделано тогда, когда уже все. Ну, поезд уехал. Давайте что-нибудь другое. Давайте не будем жить в прошлом, будем жить в будущем. Я вот про это пишу. И К пишу каждый год. И ты смотришь... и вот я написал в один... Ну, допустим, первый раз это было в, двух, не знаю, в двух 2005 году. И вот каждый год. В 2006, 2007, 2008. И каждый год видно, как меняется отношение. То есть пост один и тот же, буква в букву. Ничего там. Я его не редактирую. Он один и тот же. Пост. Это твоя научная работа. Это самое интересное социологическое исследование. Потому что пост один и тот же, проходит годы, и ты видишь, как за год изменилось общественное мнение. Да. Отношения людей, нарратив. Как вдруг... победу уже нам стали... Она же не была такая, как ее нам сейчас продают. Я, я это как старый советский человек еще помню, как относились к победе. Было событие более важное. Это была революция семнадцатого года. Сейчас ее не существует. Вообще, дата 1917 не значит ничего. Ленина нет. Красных гвоздик никто не носит. Крейсер «Аврора» – пустой звук. Тут все. Меньшевики, большевики, ВКПБ, Троцкий, Ленин. Просто все забыто напрочь. – этого полностью. не было этого да. не было хотя это было самое важное это да. вот как сейчас взять день победы умножить на 100 это вот так настолько у тебя просто вся вот эта вот лексика, у тебя каждое третье слово было про какую-то революционную тему, да? там, станция метро баррикадная, площадь Восстания, у тебя все вот эти вещи, улица 1905 -го я года. года, я там живу, и, а я там работаю, и там эти, значит, большевики, да, да, восставшие, то есть, сейчас люди проходят мимо, они даже не понимают, в честь чего этот памятник, почему баррикадная, почему на баррикадной остались булыжники на мостовой, там, где зоопарк, да. потому что эти булыжники пролетариат доставал и кидал там в ментов, а, серьезно?
0: Конечно. А я никак не пойму каждый раз, когда трясусь на машине, какого хрена, почему тут не положено осваивать? Потому
1: что это историческая мостовая, в честь того, что там были баррикады. Это оставили. <К ventilation> <mixed> <dignity> Такой кусок советской ностальгии. Большевики оставили себе, что вот здесь мы там, вот на Красной Пресне, да, вот, и перед станциями метро Краснопресненская тоже стоит там, такой пролетарий мощный. Это как раз вот булыжник-орудие пролетариата было такое выражение. А напротив, кстати, на пятом Все это года, ушло. Парк Восстания тоже да. какого-то там, там, где стоит тоже… Кстати, там же вот этот знаменитый памятник, где, который так и называется – булыжник-орудие пролетариата. Там стоит мужик, который выкорчевывает булыжник из мостовой. Ему прям памятник стоит. Напротив метро 905 года. Да,
0: да. Там да. в
1: дальнем углу стоит Ленин, на кресле сидит, а в ближнем углу, вот в этом, который напротив метро, там стоит чувак, который достает булыжник. Там как раз.
0: Монументальное из... такое, постройка такая. Нет, Нет. Не... монументальная перед метро. Перед метро.
1: А в парке? Да, напротив, я я там понял. стоит. Он такой компактный, по-моему, через учи... пресню хотел туда идет,
0: вниз. Да, Сделал. да, да. Вот -да -да -да. да -да -да. да -да этот
1: парк декабрьского восстания, по-моему, mm -hmm. называется. И там стоит вот чувак, достающий булыжник. Mm -hmm. А, собственно, в честь него эти булыжники напротив зоопарка и оставили.
0: Mm -hmm.
1: Этого всего сейчас нет. Это все исчезло. И я пощу этот пост каждый год. И я дохожу до момента, когда общество изменилось настолько, что мне за этот пост прилетает, я с утра открываю телефон, там написано «У
0: вас списан миллион рублей со счета». В смысле? Потому что ветеран подал в суд. А, вот та самая история. Да. За, за этот пост. Причем за ветерана там кто-то обиделся. Это естественно. Да. Ветеран ничего не соображал.
1: Он, его просто вкатывали на коляске. Он, ну, он ну. уже был совсем... Совсем ветеран уже древний. Слушай,
0: я думаю, что поговорить с этим ветераном, может быть, э, он бы и подтвердил эту позицию, а может быть, и согласился с тобой бы. Мне,
1: мне кажется, он уже не был дееспособным. Угу. Ну, неважно, надо к старости относиться с уважением. В общем, история вот такая. То есть, один и тот же пост, и суд запретил мне этот пост. Соответственно, вот за последний год я его стер, а за все прошлые годы он висит. Угу. Вот эта история. Ты, ты видишь, как менялось мнение, как менялись комменты, как менялось. Пост не менялся, а мнение: за 10 лет страна превратилась в какую-то абсолютно другую страну. Это немножко страшно. Э,
0: мир превратился в, в, в другой Но ну мир ебнулся. Да. Мир ебнулся конкретно. Какой-то просто регресс идет. Я вообще не понимаю, к чему все это. Это временно или нет. А у меня после тебя, я иду к психоаналитику своему. Ему тут интересно. Привет, а, ты с ней? Ты, ты знаешь ее? Нет. Я даже не знаешь, это она. Да, это она, да. да не <г> знаю, <taxes> как правильно сейчас в этом мире говорить, чтобы никто не обиделся, хотя все обидятся Так вот, мы интересную штуку разобрали Я в день смотрю 4-5 часов ä, западного контента То есть я живу в, а, как бы в Америке, виртуально, виртуально живу там И я никак не мог понять, почему И, наверное, потому что а, это способ справиться с абсурдом, который у меня здесь происходит А вот. там его мало, что ли? Нет, там его еще больше но как бы чуж... чужие проблемы, да, видятся лучше, чем свои. И мне страшно в своих копаться. Это кажется все запутанным таким, сложным, да. А когда смотришь на, на... условно, на чужие отношения, все понятно. Да ты дура, он мудак. Ты что, все нет? А в своих отношениях, где ты тоже дурак, да, ты думаешь, ну нет, вот там все сложнее, вот такие есть тенкие материи и так далее. То есть для меня, когда я смотрю на западный абсурд, а он там просто улетел в космос, это способ, наверное, вообще в принципе примириться каким с абсурдом, который за моими стенами, да, за, за дверями моей квартиры происходит. Понимаешь, да, о чем я? Ну, мне кажется, ты не согласен. Ну, то есть, когда я смотрю... То есть, он как будто бы меня не касается... Он далеко. Это, такая, такая, это же другая жизнь, другая страна. И я как бы проживаю абсурд за дверями, которые у меня происходят, через них. Вот, Потому что мне страшно, что происходит у меня тут вообще вот, вокруг меня. Вот это то тоже начинается, условно. Или началось, но с друг, с другого, в, друг, в другом э, проявлении. Вот. И я вообще не понимаю, как они как общество функционируют. Это просто капец. И это же по всему миру плюс-минус эта фигня происходит.
1: Да нормально, господи. Все общества функционируют. Не надо искать подсказку о том, как функционирует общество по внешним проявлениям в новостях и на ютюбе. Ты там не найдешь ответа. Общество не так функционирует. Нам кажется... Знаешь, в газете «Правда» почти все было правдой. Реально была... инфляция, безработица, расизм, ксенофобия. Вот все, что они писали, это реально были факты. Но только они их так классно подавали, наковыривали этот изюм, они забывали, откуда они его наковыривают у тебя все остальное тоже существовало. Там люди как-то рождались, вырастали, жили и достигали успехов. Uh -huh. Ты идешь по улице, кто-то эту мостовую замостил, кто-то uh -huh. этот свет обеспечил, кто-то воду в крайне тебе подает. Жизнь идет. Uh -huh. Вот если ты в Сомали, наверное, да, вот там, ну, вот, если ты хочешь какую жопу застать, uh -huh. езжай в Сомали. Хотя uh -huh. даже там все равно у них стоят эти итальянские кофемашины Ла Марзока, потому что они же были итальянской колонией когда-то, и они до сих пор эту традицию сохраняют. Все равно и тебе нальют.
0: Да, но мы начали с того, что мир катится в жопу. Да.
1: Такое есть ощущение, да, что, казалось бы, нас могли бы увлекать чем-то более содержательным, поддерживать нас в тонусе, то, что был не эфир первого-второго канала с дневными шоу, вот это вот конченное уебство такое, да, абсолютно даунгрейд, прям полная, прям деградация для каких-то просто э, лимичиков вот, Ну, прям трэш такой, конченный для, для селюков. А все-таки хотя бы BBC которые поддерживают некую марку. У тебя есть уровень операторской работы, уровень дикторской работы, уровень сценарной работы. У тебя есть просто уважение к зрителю, который смотрит что-то научно-познавательное. А в отличие от наших ток-шоу всякие эти вот... Пусть говорят и прочее говно.
0: Да как будто бы, знаешь, уже скоро и на BBC а, а, как бы наука уже будет кого-то обижать. То есть ты уже не можешь сказать, что есть мужчина и женщина, понимаешь? И BBC вынуждены будут условно а, как бы прогибаться под эту повестку. Теперь нельзя говорить, что есть мужчина и женщина, понимаешь? Но, на самом деле не все так плохо. Конечно. А -а -а именно потому, что я смотрю на ту действительность через окошечко, медиа, да, я фокусируюсь на той или иной позиции, и кажется, что только это и есть. Ну, потому что кликбейт работает. Да, да. Чек, а -а
1: разгонять какие-то говносюжеты, чтобы просто было что обсуждать. Мир не, не такой прям вот конченый, как это может показаться, если ты листаешь заголовки.
0: Да, вот поэтому я я одновременно как бы смотрю на ту реальность, да, и вообще на реальность, но перестал читать новости. Я о новостях узнаю через тебя. Представляешь? Когда у меня есть потребность узнать что-то. Потому что э, новости это некая выжимка, фокусировка на каких-то событиях, да, о которых интересно говорить. И когда ты их много читаешь, кажется, что ничего другого не происходит. Все и, и крыша едет потихонечку. Да. Людей засасывает в, да. в вортекс. Как думаешь, почему мир э, дал ебу? Вот так вот неожиданно. Видимо, такой цикл. Цикл,
1: Да, но у меня есть гипотезы о том, почему происходят эти циклы. Они привязаны, конечно, к определенным, к сменам и к сдвигам парадигм, mm. когда вот общество жило, опираясь на какие-то ценности, какие-то, ну, в том числе технологические, когда вдруг у тебя проявляется какая-то доселе невиданная, неслыханная возможность, и вдруг она становится всеобъемлющей, и еще никто не знает, как с этим быть, что с этим делать. Это мы сейчас живем в мире, который ебнулся, потому что у нас появились компьютеры и интернет. Yes до этого было относительно стабильненько. У тебя вот там 70-е, 80-е, то есть были какие-то сдвиги, там, не знаю, сексуальная революция, телевидение 70-е. Телевидение тоже произвело какое-то впечатление. Его очень быстро взяли, собственно, под контроль, потому что его проще контролировать. У тебя нету бесконтрольного телевидения. Да. Сейчас у тебя YouTube – это бесконтрольное телевидение. Снимай, что хочешь, говори, что хочешь, выкладывай, куда хочешь. В ТикТоке жопой дрыгай или лекцию по материаловедению, читай, смотря, где ты найдешь себе больше аудитории. Все могут все и общество находится сейчас в состоянии вот этого утрясания, угу. придумывания правил, придумывания морали, запретов. Это глобально, если смотреть, это здоровый процесс. Потому что общество не может анархию позволить, оно тогда само себя разрушит. Оно должно прийти к некой системе правил, к любой. Неважно, можно там говорить про разные гендеры или нельзя. Вопрос исключительно в том, что у тебя есть правила. Неважно, какие они. Их нет смысла оценивать. Вот ты там, в Иране, у них там проблема, что бабы паранжу не хотят носить. Но это не проблема, да. Мы понимаем глобально, что это глупость, что, в принципе, по большому счету, похрен. Давайте лифчики не будем носить. Тоже, в общем, мало чего изменится в этой жизни. Но не будем носить. Ну, каких-то стран, там, в Африке раньше не носили. А сейчас все носят. Вот я объездил все африканские, все 53 страны. Там нет стран, где бабы ходили бы с голой грудью. Ну, просто нет. Все, в Африке уже все надели майки. Да? Девочка, да? Мы теряем это? Все, потеряли. Один раз в Анголе я видел какую то Ну, для туристов там какие-то ходят. Там 10 девок просто топлес. Но это часть это, шоу. Это, это просто ну, прикол. да, Это как народный факторный ансамбль. Как никто не носит кокошники, на самом деле. нет Да, это как двойник Сталина у нас здесь. Да-да. Который ходит с Лениным там в своем музее. Да,
0: наверное, действительно. То же самое.
1: То же самое. есть, происходит сдвиг. Происходит вот этот вот процесс. Он слишком большой, чтобы его просто какая-то одна простая человеческая жизнь могла реально покинуть мозгом и оценить. Или даже сделать выводы, или сделать прогноз. Хуй знает, что будет. Есть процесс, появилось что-то, что дало людям ну, абсолютно новую возможность. У каждого человека, да, в кармане теперь есть телефон во всем мире. Он, Такого не он. было. Каждый человек может
0: высказаться. Ты Каждый высказаться, человек может написать в ответ президенту что-нибудь. Тебе, что тебе это не что? надо...
1: Раньше ты назначал свидание памятника Пушкину, и ты не знал, придет, не придет. Прошло <laughs> полчаса, а может, ну, не так поняли, а вот... да. или еще что-то. А теперь это просто в СМСке. Сейчас, сейчас ты можешь в свой, свой телеграм-канал написать о том, свидание. как плохо прошло оно. <связать> да, и... да, это уж я даже про это и молчу, естественно. Ты да. фоткаешься с утра в зеркале, что-то сегодня съел, как ты там себя чувствуешь, и все это просто транслируешь.
0: Да. И, конечно, это влияет на, на мозги. На мозги. Теперь каждый человек, и это от, правда с какой-то стороны, а с какой стороны нужно здорово, здорово, как бы, экологично себя смотреть. Всем кажется, что теперь они, вот именно они пупы вселенной. Теперь все вот... Я выскажусь сейчас. Я выскажусь и все изменю. И это, с одной стороны, так, но, с другой стороны, у этого есть какие-то границы разумные. Мы не знаем, какие они. да. Пока. Но мы, мы видим, как
1: этот процесс развивается. Он развивается так, что люди нащупывают, куда еще можно прийти. Уже да. с каких-то сторон. Уже начинают какие-то рамки ставятся, У тебя есть там цензура, фильтры. Ты произнес слово «ковид», тебе сразу там YouTube <сёк> по повесил <сёк> плашку – иди читай сайт ВОЗа, вдруг <сёк> ты диссидент, вдруг <сёк> ты что-то не то думаешь про ковид, что надо думать. А через год мы скажем тебе, что мы тогда были неправы, и сейчас надо вот осяк вот думать. То есть у тебя идут вот, отцы церкви все время, переписывают догматы, и ты должен следить за этим. Но ни, никто не знает, куда все это придет, потому что еще Ты не, не долго займет,
0: никто не понимает.
1: Смотри, вот сейчас вырастают, растут дети, которые вырастают с телефоном. Еще нет поколения детей, которые выросли с телефоном. Вот с, с нормальным смартфоном, которые бы... Вот все детство там играли, и сейчас они уже пошли работать. Они только-только начинают появляться в обществе. Эти люди, а потом им будет 30, 40, 50 лет, которые в детстве играли. Они же должны будут наш взрослый мир поддерживать, они должны будут качать нефть, класть дороги, заниматься каким то еще учить детей, своих выращивать. Вот это все, когда вырастет поколение, которое выросло на этом, которое вот будет поколение с интернетом, с тиктоком, с инстаграмом, со спотифаем, когда они станут взрослыми, только тогда, может быть, общество начнет чуть по-другому к этому относиться. Опять же, мы не знаем, какие правила оно выработает. Да. Может, оно все ограничит. Или мы вернемся, как раньше у нас не было, такой свободы слова, как сейчас, когда ты можешь с любым человеком в мире просто через там любые средства коммуникации общаться. Он в Антарктиде, ты там в Чили,
0: или там, не знаю, где, на, Блин, на острове это Врангеля,
1: своб... и ты просто с ним переписываешь. Это
0: свобода слова сейчас пока что все равно ограничена. Ты можешь высказаться, но тебя там заканцелят, понимаешь? Да? То есть никто не готов к диалогу.
1: А это же тоже очень мощное проявление неких попыток создать правила. Да. Чтобы... Потому что иначе у тебя происходит, ну, как вот наши художники, акционисты. Да, он там вышел на Красную площадь, из пистолета пострелял, а потом сделал вид, что застрелился. Вот этот сейчас чувак, которого на пять лет посадили. Я не знаю. Ну, акционисты, Крисевич или как его зовут.
0: Юр, почитай, пожалуйста, новость. Да.
1: Да. Ну, короче, он, он вышел с холостыми патронами на Красную площадь и, значит, сделал вид, что сначала стреляет в воздух, а потом как будто стреляет в себя. И за что-то, значит, он там выступил. Ну, Чувак просто, он до этого там вешался на мосту в Питере. Ну, а такой вот он проблемный. Да, да, до этого там он перерезал горло манекену в форме мента. То есть, у него какие-то были, вот ну, привлекал внимание к себе. И у нас к такому, как обычно устроено, да? приходит какой-то там батя-мент, который как-то там проводит с ним беседу, опускает Потом он через месяц делает следующую акцию. А в какой-нибудь Франции там так не шутят, вспомни того же Павленского, да, вот он здесь и это сделал, и яйца Красной площади прибил, Прибила. и дверь ФСБ поджег, и там то-се-пятое-десятое, и вот и с ним пять лет сюсюкались, и все, а на Западе такие, смотрите, это же вот они преследуют свободного художника, как только он приехал во Францию и поджег там дверь Банка Франции, его сразу нахуй в тюрьму на год посадили или насколько сколько, просто бесцеремонно. То есть, ты художник, иди нахуй, ты дверь Банка Франции поджег, у нас так нельзя. Да. И все. И, он, и весь, весь его художественный пыл тут же прошел. Оказалось, что, оказывается, свобода и демократия не хотят такого художника. Это когда в России, это пожалуйста, там вот, типа, развлекайтесь. Потому что для, для, для Запада мы все равно какая-то коллективная Африка. И все события у нас это, ну, фричество. Им прикольно, что у нас есть фрики. То, что у нас их не сразу как-то берут в оборот, да, там, в детскую комнату милиции отводят, и как-то родителей наказывают. Им это по приколу, потому что можно еще о чем-то пописать. У себя они такого не хотят.
0: Да, я с тобой соглашусь, что идет некий процесс устаканивания, натягивания одно на другое, вот эти шестеренки пока не встали в пазы, да, и, соответственно, могут быть как ужасное проявление, типа, отсутствие полиции в Нью-Йорке. Полиция ничего не делает там, просто боятся.
1: Это период. Да. То есть, это общество проверяет. Вот да. прикол же в том, что Пределы. ты же можешь вкинуть, в принципе, это в каком-то смысле это очень похоже. Я почему к этому, к этим всем процессам отношусь спокойно, и даже да. с некоторым пониманием, и с философским таким э, взглядом сверху, потому что это очень похоже на мою профессию, на работу дизайнера. Ты можешь вкинуть в меня может быть, это фристайл-рэп еще. Меня тоже поймут чуваки, которые... Вот он там бутын-бутын-бутын... У него какой-то, значит, играет минус, он начинает говорить слова, а ты ему вкидываешь еще слова. Ты говоришь там «Ибупрофен», там, «Капучино», он. И он должен просто это тут же вставить в следующую строчку своих стихов. То же самое у дизайнера. То есть ты можешь кидать вот... Идет такое, значит, тесто из станка а ты кидаешь, что здесь изюмы насыпал, тут лососи насыпал, тут еще что-то. Я должен придумывать на ходу разные пирожки. Из этого конфетку сделал, из этого там что-то, шарлоточку склеил. Примерно то же самое происходит и у общества. Ты кидаешь в него какое-то усложнение, например, отсутствие ментов в Нью-Йорке, да. или там, типа, а нельзя говорить вот это, или используйте вот такие-то местоимения. И, собственно, оно работает только тогда, когда это реально людей бесит. То есть, когда ты, блять, вы что, охуели, что ли, с таким требованием ко мне. Это, мы ровно это имели в виду, потому что если бы мы сказали тебе что-то, что ты понял, и сразу бы послушался, не стойте у края платформы, окей, все отошли, это не недостаточно драматично. Это должно быть настолько, чтобы ты вот, охуел, взбесился, не понял, и как бы тебя вот, автоматически, знаешь, как картофель, который летит на, на, на сепараторе, ну, в смысле, не на сепараторе, когда там, типа, в разные ячейки падают разные картофелины. То да. есть, чтобы у тебя большая картофель, она не может провалиться в маленькую дырку у тебя вот эти фракции сортируются. То же самое происходит в обществе. Это тот же принцип, который всегда лежал в основе, например, моды или течений. Каждое следующее поколение должно придумать такие принципы своего существования, чтобы прошлое поколение охуело. <связь> Потому что если ты не придумал такого, чтобы твои предки охуели, значит, ты недостаточно следующее поколение. Движения нет. Ну, ты какой-то чмошник. Да. Ты должен их бесить. Ты должен сделать такую дичь, чтобы твои предки тебя не поняли. Потому что они делали в свое время то же самое. Да, но... Они там плясали не так. Да. Пели песни не те. Говорили не то. Это нужно только для того, чтобы отстроиться. И вот, по сути, все вот эти вот течения и все вот эти хуйни про... ЛГБТ т.д., все вот эти вот там разные гендерные какие-то проблемы, которые на самом деле, ну, реально никого не ебут. Ну, блядь. Одна, одна тысячная процента населения, это их... Пока. Сколько? Пока это не стало ни, модным. Ни, никогда. Это никогда не станет модным.
0: Ну, не знаю. Сейчас, знаешь, а, есть биология. Ты не можешь да. ничего сделать, понимаешь? Можешь? Вот не можешь. Ты можешь сказать... <свят> нет, да я-то с тобой. Я-то <свят> с тобой. Да. Можешь, сбесить можешь. Да. А сделать нет.
1: Согласен. И это нужно по большому счету это просто некий спектакль это день Нептуна все все знаешь, я русалка ты моряк мы там надели тельняшки взяли в руки там тризубец и пошли на пляж там детей в воду кидать это вот это, Хорошо, это, а это что... спектакль костюмированный
0: да но если это процесс, который устаканивается, да, если такая вот энтропия... да, вот этот, много, да.
1: то есть это, Представь себе, что ты все время кидаешь в да -да -да. воду камушки, да. и у тебя все время вот эти вот круги, они пересекаются. Они разные длины волны. Да. Где-то большой булыжник, где-то мини-камушек. У тебя никогда не будет в водяной глади. Да. У тебя всегда будет рябь. Вот все рябь.
0: Да. Разное. Но нужно быть готовым к тому, что биология переосмыслится с точки зрения психологии. С точки зрения чувств. Нет. Видишь, как ты так уверен. А, а я...
1: Уверен по одной простой причине. Да. Мы можем играть в костюмированные спектакли, а пчелки как еблись, так и будут ебаться. Ты их никогда не переучишь и не объяснишь им, что это может сделать по-другому. И собачки, и лоси, и лососи, и все остальные. Какую бы ты хуйню себе не придумал, это только человек себя может перепиздить. Придумайте себе правило, заставить носить бурку, не носить бурку. Это игра. Она нужна человеку, она держит тебя в тонусе. А все остальное живое, что есть на этой земле, ты не сможешь никогда переделать. Что бы ты там ни придумал, какие бы ты ни... Блядь, как бы ты мозгом ни пернул, ничего с этим никогда не поделаешь. Это лучшее доказательство того, что и тебе можно, в принципе, спокойно спать, потому что все будет работать, как биология задумала.
0: Да, так бы и хорошо, если бы было. Я с тобой согласен. Гладко стелишь, Но... А... Я боюсь абсурда, абс, знаешь, какого абсурда? Когда логика, с которой ты сейчас вот, э, это все обсуждаешь, б, э, будет э, названа, не знаю, хейт-спич. Понимаешь, да? Логика будет Может, легко. под запаретом легко. Быть. Ты что, с точки зрения логики сейчас тут обсуждаешь? Да, от, запретить. От, отличный подход, кстати. Ир, прочитай, пожалуйста, новости пора этого чувака. Хотя вроде Артемий все и так рассказал.
1: Да, он все сказано было. Он просто сымитировал самоубийство на Красной площади. Его посадили на пять лет по статье «Хулиганство с использованием оружия».
0: Как его зовут? Павел Крисевич, художник.
1: Художник. Естественно, не, не просто
0: общественно опасный ему дозволит, а художник. Слушай, вот что тебя хотел спросить. А, что должно произойти а, в России, чтобы ты задумался о переезде на очень долгое время отсюда и, и не жить здесь? Хотя ну, ты все время
1: в дороге. Ну, я сейчас уже меньше путешествую, да. хотя я только что вернулся из Барселоны. Да. Но... Мир работает, кафе открыты, самолеты летают. Многим кажется, что мир исчез куда-то, он никуда не исчезал, там все на месте. Люди живут, белье сушат на улице, все нормально. Я думаю, что единственное, что меня могло бы заставить уехать из России, если бы вот как-то Пангея начала дальше свое движение, и там тектонические плиты бы ушли под воду, и здесь просто был бы океан, тогда я бы перешел на сушу какую-то другую, ближайшую. Mm. То есть, я не вижу никаких причин, почему на, вот, на этой моей любимой московской земле мне не жить всю свою жизнь. Я здесь mm -hmm. родился, живу и планирую здесь и помереть. Mm -hmm. Когда мне рассказывают, как здесь страшно, ужасно, что вообще вот рядом с такими событиями нельзя находиться. Ну, может, мы разные учебники истории читали. <laughs> Я читал учебник истории и историю Москвы. Н никогда здесь не было спокойно и просто... У тебя всегда там... Ну, больше, чем 30 лет вообще не бывает окошечко свободного. Всегда какая-то хуйня происходит. Ну, и как-то же люди жили. То есть, когда вот я смотрю, читаю про самые жуткие на свете сталинские времена, а в это же время в Москве, не знаю, Корней Чуковский писал детские стихи. Там, Смыл Маршак писал стихи. Цветаева, Ахматова там -то писали. То есть, как вот все вот эти там какие-то, не знаю, Жалтовские там, э -э Мельников строили свои здания, То есть, у тебя вот все то, что является теперь наследием, все то, что именем кого теперь названы улицы, эти люди жили здесь в те времена, когда, казалось бы, здесь, ну, полный пиздец. Вообще, ад на земле. А, значит, они же как-то жили, они же как-то делали что-то. Их результаты, их труда остались. Мы до сих пор можем ими наслаждаться, потому что не так все страшно было. Mm -hmm. Я исхожу из того, что, ну, и сейчас не так все страшно. Mm -hmm. Ты всегда можешь найти какой-то, можешь подойти вот к мясорубке и туда засунуть руку, ну, и останешься без нее, в общем. Если ты не соблюдаешь технику безопасности, ну, ты можешь и не подходить к мясорубке.
0: — Верно. Это не... Э, это я спрашиваю и тебя, и себя, да? Это не эгоизм, что мы... Э, тут вопрос фокусирования да? На том, что все ужасно, или что, давайте искать, как бы, жизнь идет. — да? Ну,
1: Во-первых, надо всегда знать, что жизнь идет. Всегда идет. Всегда идет. Всегда в любом месте, в любой стране есть какие-то ужасные процессы. Есть и хорошие, и прекрасные, но есть и ужасные. Если на них чисто фокусироваться и думать только об этом, да, тогда у тебя будет повышенная тревожность, нервность. Кто-то не выдерживает, кто у кого-то уважительная причина, у кого менее уважительная. но в общем, люди так реагируют. Ну, я считаю, что это просто такое самоочищение иногда нужно... Вот корабль плавает, на него эти ракушки налипают, да. но надо их раз в год чистить. Вот они сейчас чистятся.
0: Вот эта сфокусированность на том, что жизнь идет, это не эгоизм? Да мне все равно, как это называется.
1: Она, это моя одна жизнь, у меня не будет второй. Нет никакого загробного мира. Я, если я, То есть, я перерождусь, конечно, мои атомы, из которых я состою, они во что-то превратятся. В камушек или в комарика. Поближе. Да. да.
0: Валя, на такой ноте сейчас поправил Артемий, да Вот,
1: жизнь идет, да, эгоизм или не эгоизм, это просто,
0: можно считать, что это биология Какая разница, что я думал, пока я жил У тебя много людей уехали? Вот команда Big Numbers не досчиталась, Дани. не у нас уехал, куда-то Да, здесь мало народу у тебя Сколько-то людей уехало?
1: Вот но... В феврале никто не уехал. Ну, там, два человека, может быть. А сейчас уже так чуть поощутимее. Угу. Ну, я их понимаю, потому что, в общем, попасть на фронт –
0: это не мечта большинства людей. И не моя тоже. Ну, да. Ты... Я ни никого не осуждаю ни в коем случае. Н да. Ни никакого осуждения. Все справляются. Никто не знает, как правильно жить. Никто не знает, что будет. Все справляются со своей жизнью, как хотят. Пожалуйста, уехали, уехали. А но, наверное, тебе легко делать работу удаленно – с ребятами, которые уехали? Или как, как... вы? Научились
1: уже давно. Да. И, и до ковида умели, и во время ковида это просто было легализовано во всем мире. То есть, теперь ты никого не испугаешь, удаленной работы. Угу. Ну, и сейчас, понятно, тоже. Интернет есть. Все на связи.
0: У тебя процессы не встали? Нет. Все хорошо. Да. У меня, к сожалению, оператор не может удаленно мне <смех> снимать. К сожалению, Мне нужен пожилой оператор без ноги без ноги, чтобы он <свят> был не гени... мобилизованный. Из ВГИКа нужно как <свят> <свят> какого-то найти, преподавателя. А, гениально. Валь, знаешь, как никого-нибудь... Когда, когда ты не сможешь, чтобы подстраховал тебя, да? Ну, Валя там займет сейчас. Да, а если бы это была... Давай так, окей, супер. Я тоже никуда не хочу уезжать. А, а... Мне так классно здесь. Вот. Но если бы это была какая-то страна, условно, тектонические плиты затопили именно вот всю Россию по, по границе. Каким-то образом. И уехать надо. Куда, чтобы это было?
1: Слушай, миллион вариантов, я не знаю. Может быть, тогда бы я включил режим скитальца и жил бы год там, год сам. Я не знаю. У меня нет простого ответа. Потому что непонятно... Я не очень понимаю... Вот даже на примере тех, кто сейчас уехал. Это уехал сколько там, допустим, миллион человек или два миллиона человек в этом году.
0: Юр, можно найти статистику, пожалуйста? Да.
1: Ну, там кто-то пишет, что сейчас волна этим типа, 700 тысяч. Опять там спекуляция, кто посчитает. Ну, да. Окей. Вот ну, два, Щедро. 2 два миллиона уехало. Да? Да. Лучших людей. Самых вообще любящих. Просто вот правильных. Прям настоящих. Прям цвет нации. Вот они куда-то разъехались. Там Армения, Грузия, не знаю, Казахстан, э, Сербия, Кипр. И где примеры их успеха? Где истории о том, как им там классно, как они, не знаю... Рано а... пока? В смысле рано? Уже полгода прошло.
0: А я думаю, что по-настоящему люди уехали вот-вот осенью. Ну, хорошо, давай... Вот именно вот, а, давай прямо через, уехать, через, через, через там, полгода, через год
1: посмотрим. Я смотрю, опять же, у меня есть подсказка, я просто очень люблю мемуары и историю, когда были волны эмиграции, когда там в семнадцатом году тоже там куча народу уехала, или в двадцатые годы, или даже в семидесятые, когда разрешили евреям уезжать. Где история успеха, где люди, которые уехали туда, что они там сделали, чего они там добились. Какой они основали там театр. какую они произвели культурную ценность. Какой они написали произведение. Что они сделали. как песню. Ничего. То есть, люди там просто... Ты можешь ассимилироваться и раствориться. Это как, знаешь, в, в океан вот пресной воды вылезть из
0: бутылки. Ну вот. И все. Ты жесток. У меня есть предсказание. Ты потом ее уже там не найдешь. У меня есть предсказание некоторое. Во-первых, я думаю, что пока мы не видим никаких плодов, потому что люди уехали по понарошку. Я объясню, что я имею в виду. То есть, у тебя что-то получится, если ты понимаешь, что нет пути назад.
1: В какой из волн иммиграции за всю историю, а -а -а. не сейчас, а вообще, например, за последние там, 300 лет, назови мне, пример людей, которые уезжали волнами, и чтобы они там чего-то, какой-то след оставили? Хм. Где знаменитый, вот там у тебя есть, не знаю вот это Никей, да, японская кухня в Перу. Вот японцы в каком-то количестве переселились в Перу, основали там свою кулинарную школу, и получилась вот эта кухня. Она до сих пор вот эта перуанская, японская. Что считать успехом? Какое-то проявление результата. На каком? Ну, в каком какого любого, чтобы у тебя что-то было. Вот, я был в Дубае. Танго в Аргентине, да, вот там стояли мужчины в очередь в борделе, им было нечего делать, и они прилисали друг с другом. Из этого да. появилась танго. Да. Но ну, вот это явление. Оно существует. Оно длится длительно. Угу. Оно там на месте а, родилось. А вот на таком уровне? Вот у тебя уехало миллион самых классных людей, самых творческих копирайтеров. И вот они все сидят в этой своей... В, в Тбилиси. Что они там сделали? Ты знаешь, какое-нибудь проявление? Они там основали какую-то классную компанию. Они сделали какой-то классный продукт. Они сделали... Сейчас же у нас нет границ. Пожалуйста, сделай приложку. пиздату. Такую, чтобы
0: весь мир захватило. Чтобы прямо ты вау. Ага. Блин... Из-за того, что многие и так удаленно работали, в общем, это сложно померить.
1: Ну, я считаю, что культура, она измеряется все равно с сгустками. У тебя люди, сидящие в каком-то месте, они все равно, у них возникает некий клуб, некие интересы, да, они как-то да. вместе собираются, возникает энергия. Угу. Даже два человека, собравшись вместе, могут взять, там, не знаю, гитару и уже что-то произвести на свет. Да. Прикольное. Ролик на Ютьюбе записать, да. еще что-то. А там, ну, ну, нет, вот ничего. Они, эти люди, они полностью растворяются. Они могут просто жить, да, просто человек живет, дети ходят в школу, он там, не знаю, в офисе бумажки перебирает. Окей, но ты не часть чего-то более интересного в этой жизни. Вот у меня, мне кажется, что стоит жить, потому что у тебя возникают вот эти вот дополнительная добавочная стоимость от твоей жизни. Это какой-то культурный или информационный, или какой-то еще энергетический продукт.
0: Окей, okay. um, во что могу на это ответить?
1: Может, я зря к ним такие высокие претензии противляю. Может, <свят> может, и не надо ни, ни от кого ничего ждать. Может,
0: они переосмысливают вообще свое отношение к, к карьере и ко всему. Знаешь, какой смысл строить карьеру сейчас, здесь, на новом месте? если через... Да, по... но
1: они, они же сделали в своей жизни такой важный шаг, как покинули родное, да. ну, с которым на самом деле очень много очень сложных тонких связей. Которые, которые так вот не оборвешь до конца жизни. Или даже ты можешь их помнить, да, но они требуют живого коннекта. <свят> Как в этом, в «Аватаре»-фильме, да, чтобы ты штекер в USB в дерево втыкал. Там не было Wi-Fi с этими деревьями. Нужно было напрямую коннектиться. Вот здесь примерно то же самое.
0: Ну, вот это... я, я что думаю? Во-первых, если мы говорим, не знаю, мне сложно, я не, не такой умный, как ты. Я ничего не знаю про волны миграции, которые были до. У меня есть вот некоторые соображения про моих современников, да, про ребят, которые вот со мной работали и уехали. У меня соображения такие, что многие уехали пока, ну, полумерой, ты в таком формате ничего строить не будешь, серьезно. Ты там, ну, это все перекантоваться. Ну да. Ты построишь что-то, если ты уехал раз и навсегда. И ты сам себе себе, сам себе в этом признался. Все. Тогда ты будешь чего-то добиваться. А вот это вот полумера у многих на многие года затянутся. Вот сейчас вернусь. Сейчас посмотрю. Мне сейчас опасно. Да.
1: Смотри, вот люди, сколько там людей, миллионов уехало в Израиль. Где знаменитая, не знаю, израильская русскоязычная драматургия? Да, понимаю. Или тебя. проза, или песня, или еще что-то.
0: Да. да, понимаю тебя. Почему
1: С оно в Москве получается, или в Уфе, да, Вот УФА там просто кузница кадров у тебя вся, Шевчук там, Моргенштерн, Земфира, просто вот они все оттуда. Где вот это УФА? Не в России. Может быть... Может, может... в Хайфе там какие-то гениальные рэперы зародились, или там в каком-нибудь, в Бристоле?
0: Может быть... Когда человек принимает решение переехать, и он погружается в другую культуру, да, и в другую страну, в другие реалии, он уже перестает российский флаг нести и уже встраивается в эту а систему. там никто не даст его носить. Там Тем ты, более. Ты, ты
1: увидишь очень быстро, насколько вот эта вся толерантность, которую тебе рассказывали, насколько она там нахуй никому не нужна. Угу. Ты, либо ты адаптируешься и не отсвечиваешь, занимаешься этим делом. Вот тебе твоя простая работа. И, пожалуйста, вот как бы нам тут не усложняй. У нас свое... Либо просто тебя оттуда... Ты выскочишь, как мыло из руки. Mm -hmm. Выстрелом обратно.
0: Да, мы просто...
1: Да. Да, поэтому я не иду под чужим это, флагом. Это мое наблюд... под это, чужим может флагом, может быть. Может быть, моя тонкая творческая натура, она вот это особенно чувствует. Я понимаю, что... где что, как происходит. Мне там душно. Вот я когда приезжаю за границу, я понимаю, что я могу быть в режиме туриста, и меня там неделю тоже потерпят, пока я гостиницу снимаю. Но как только я там сяду что-то делать, Общество меня отторгнет.
0: Это прям иммунитет меня не примет. Ну, не знаю. Вот я начал говорить, что я был в Дубае. Э -э отдыхал mm -hmm. и встречался с ребятами, которые там живут. Каждый день. Ну, посмотреть, что как. К у кого как дела идут. Кто-то 10 лет живет, кто-то 2, кто-то вот переехал в феврале, кто-то сейчас. И, допустим, я увидел там ребят, которые, откуда же они? Откуда-то из центра России, то ли из Яката. Angel Cakes. Они сидят... В одни, одни в, Ду в Дубай Мол. Не то, чтобы супер гастро там какой-то ресторан, но классная точка. Безумно вкусно и едят все. И на Blue Waters, ну и название, да там у них тоже точка, которая до да, отказа значит забита. Она не под русским флагом идет, там став со всего мира. Но это русские ребята этими рулят. И я думаю, нифига себе, какие молодцы. Они взяли и сделали невозможное. Да ты попробуй в Дубай Мол сесть. Из-за ковида им там удалось. Было очень вкусно, классно. Мне было приятно, и, как сказать, и это был хороший пример того, что все-таки, если захотеть, то можно что-то сделать. Но мы об этом не знаем. Это нет такого русское кафе. И все такие упадем ну, русское кафе Angel Cakes. Понимаешь, да? То есть это незаметно, видимо. Как-то ты прав, что никто не даст флаг принимать. Ты, ты приводишь пример
1: хорошей адаптации. Да. Это не пример развития русской культуры вне русской почвы. Да, да, но это пример адаптации, который... Да, как... же, адаптироваться не зло, Люди адаптируются, они же там не умирают. Да. Они как-то в это общество вливаются вот как вот пресная вода в соленую. Да. Тогда вот что Становится я... тоже соленый
0: и все. Вот что я хотел сейчас сказать. Да, ты прав. А, что, что бы я хотел сделать? Вот сейчас уехали все в Грузию, Казахстан, а, что еще? Бухара. Кириван. Ереван, Бухара это страна, прости, э, Узбекистан. Узбекистан, уз, 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 узбекистан, да. Вот все вот туда по, по идее, там, там, и там, и там должны какие-то клубы организовываться, людей, которые привыкли делать контент, и они его теперь могут со спокойной душой делать свободным. С другой стороны, он, когда ты живешь условно, все, ты переехал в Узбекистан, да, ты какой-то у меня себя спросишь. А что еще зациклился на России? Может, я про что-то другое буду снимать? И так далее. И вот, наверное, на нет сойдет. Фикюзная.
1: Ты знаешь, у меня простое соображение. Есть единственный смысл зацикливаться на России, потому что Россия по-прежнему платежеспособна. У Верно. тебя здесь есть благодарная аудитория. Угу. Хуй ты найдешь такую аудиторию где-то еще. В таком Иди повещай в Бразилии. Угу. Вот я посмотрю, сколько ты там успеха найдешь. Сколько у тебя будет просмотров у твоих роликов? Нисколько. Ты там нахуй не нужен. А Россия по-прежнему все-таки это источник да. людей, источник внимания. Да. Как да. минимум поэтому. То есть, если ты умеешь, не знаю, писать на русском языке, ты всегда в России найдешь себе читателя. Где бы ты не писал. Где бы ты не писал. Согласен. Но вот там как-то людям, не знаю, не, не так пишется. Может, опять же, какое исключение. Акунин, который там 10 лет живет во
0: Франции, а здесь миллионными тиражами издается. Да. Ну вот... Мне кажется, какие-то кластеры, во всяком случае, будет попытка организации этих кластеров.
1: Очень хочется получить какой-то пример, но его не было никогда. Uh -huh. В семнадцатом году не было примеров. У тебя не было вся эта там, белая эмиграция в Париже, она вся растворилась, она ничего не родила. У тебя не было никакого там русского театра или русской литературы. Или русский... Все эти журналы, они были абсолютно маргинальные. Это как СМСДАТ. Ну, просто, не знаю, печатали там тысячу экземпляров для своих, сами в своем соку варились. Было никому не интересно, ни на что не влияло. А в советское время, даже когда у тебя были там репрессии, пиздец, вот это все, все равно ну, у тебя какой-нибудь сидел условный пастернак, который писал запрещенку, и она там типа по всему миру разгонялась. И люди перепечатывали, и в это все работало. Но он пытался этой землей. Может, я не знаю, звучу как какой-то <с> супер-мега-ватник от земли. Может, такой. ты подсознательно
0: не желаешь успеха тем, кто переехал.
1: Я очень желаю им успеха. Я хочу, чтобы они на которых не влияет местный мент и местная идеология, и Путин их никак не ограничивает. Вот, ребята, вы свободны? Покажите, на что вы, блядь, свободны. Способны. Покажите, да. Проявите эти свои... Вот вам здесь не давали, вас здесь затыкали, здесь ужасно, здесь плохо, здесь тоталитарные молекулы, а там свобода. Вот давайте... Вот теперь у вас нет оков, у вас нету трекера нет трекера в жопе, оправданий. делайте все, что хотите. Покажите, вот, проявите свою свободу. Я хочу ваш продукт. Я, я, пусть он будет запрещен здесь, я буду читать запрещенку. Я буду подписываться на самодат. Я смотреть, через три да? VPN буду ходить. Запрещенный контент, пока никто не видит. Да. Я готов. Я, я нарушу местные законы, чтобы посмотреть ваш свободный охуенный ни с чем не сдерживаемый не тоталитарный контент. Просто okay. только дайте мне его. Может, кто-то знает, ссылку пришлите, я
0: не знаю. Хорошо. Ну да. Ну будем ждать. Я оптимист в этом смысле. Я думаю, что будет. Я хочу посмотреть хотя бы на попытки. Я тоже. Хотя бы мне хочется, чтобы наши там. У нас вообще нет такого, знаешь. Это у нас то ли национальная черта или что ли еще. У нас нет такого. Давайте держаться вместе. У нас такого нет никуда. Нет, нет,
1: нет, но! Мы при этом все равно Вот эта вот масса, она все равно держится вместе Это как, наверное, какого-то как, -как Какие-то законы космической гравитации Рядом а Мы как бы рядом, но сами по себе все Это, это национальная особенность Так всегда будет потому что нам друг с другом не так интересно. Мы, вот как, знаешь, главный запрос русского туриста за границей, а можно отель без русских? Да-да-да. Можешь себе представить, американцы с таким запросом? Или там, израильтянина? но это невозможно. Короче, все равно получается так, что вот даже, когда происходит Великая Октябрьская социалистическая революция, и полный пиздец, и вообще там, не знаю, голод, убийство, гражданская война, все равно, условно, вот, те, кто здесь остаются, красные назовем это, да, или там коммунисты, неважно, они же не все стали в один день коммунистами. Они все равно, эта масса все равно побеждает. То есть, у тебя вот уехавшая там белая эмиграция со своими журнальчиками и всем остальным, они не, не вытянули. У них не хватило ни сил, ни энергии, ни, ни знаний, ни интеллекта, чтобы как-то это противопоставить. Все равно Советский Союз массой Пусть он, там было куча долбоебизма, пусть это было античеловечно, пусть это было ужасно, пусть это была тюрьма народов, как угодно там можно смотреть на эти процессы. Все равно есть набор достижений, который случился, и все равно есть вот эта вот вся масса, которая да. побеждает. Понимаю. Мы общем... не знаем, может, это силы земли там, или еще что-то.
0: Я думаю, что мы закрыли топик просто мастерски. Согласен, согласен.
1: Да, вернемся, посмотрим через два года. Перес, да? Пересмотрим. Я Буду, думаю, будет... через полтора... Год, год. Ну, через год. Я думаю, что будет интересно все равно. Потому да. что мы, мы увидим вот эти вот результаты, что там у них случилось. Я, я, я делаю ставку на то,
0: что ничего там не случилось. А я очень хочу увидеть попытку нарушения паттернов, когда все сами по себе, и ничего не происходит. Хочу какую-то попытку объединения где-то. Все не, приехали не, в Казахстан, не будет. построили Никогда. там лейбл Ком свой. Никогда.
1: Потому что не умеют. Потому что все срутся. У тебя помнишь, как был этот... Совет оппозиции, или координационный совет оппозиции, когда там, типа, все оппозиционеры собрались. Я
0: вообще политика мне.
1: А зря, это хорошая подсказка mm -hmm. просто. Потому что политика, что это? Это же просто управленческие таланты, да? насколько ты с помощью своей харизмы, или знаний, или интеллекта, или каких-то идей, или финансов, в зависимости от того, каким ресурсом ты распоряжаешься, насколько ты можешь на что-то повлиять, сколько людей ты можешь организовать, и... Повести за собой. Какую-то сторону. Да. Ну, хоть какой-то результат. Угу. Это может быть организация концерта, а это может быть строительство детского садика. Это не важно. У тебя, во-первых, всегда будут претензии к любому руководству, потому что дети в детском саду не любят директора детского сада. Наверное, он им заставляет их спать днем. А потом они вырастают, у них какие-то следующие претензии ко всем. А когда ты родитель у твоих детей к тебе претензии. Ну и так далее. Это вот краткая суть политики, естественно. Надо просто брать на себя ответственность и не отвлекаться на это все. Но наши люди не в состоянии... У нас наша оппозиция никогда не смогла ни разу в своей жизни ни к чему прийти. У нас получается, что... У нас
0: работает только диктатура. Ну, да. Она тогда работает. она выстраивает грамотную... Она вы... работает. В... У нас работает царь. Да. На любом масштабе. На, любом, на масштабе. любом масштабе. Да. Условно. Вот компания. Если есть Ебнутый, авторитарный э, руководитель, у компании все будет зашибись. Все будут, значит, под страхом, под страхом не знаю, чего увольнение, э, отсутствие, там, не знаю, 13-й зарплаты да, будут фигачить. Как только все вот, могут высказаться, все разваливается. Да. да. Идем дальше. Ты один из первых блогеров в России вот прям блогеров, блогеров, больших крупных, да?
1: Ну, наверное, да. Ну, сейчас уже скоро буду один из последних.
0: И один из последних, <свят> да. Ну да, это, это, это поможет моей мысли, да, подыграй мне. Ты один из первых блогеров э, в России. <свят> да, э, живучий, э, для тебя это классная игра, в которую ты здорово играешь. Почему ты не продаешь личную жизнь? Ты же как блогер понимаешь, что это самое сладкое вообще. Просто ты зак закрыл личную жизнь на семь дверей, Никто, я только недавно узнал, что у тебя очень много детей, я даже боюсь ошибиться с цифрой, чтобы тебя не обидеть 10. 10. мамочки, вот, а, это я недавно узнал, ты же, это же такая, это такой наркотик, наркотак. у кого там что, кто развелся, кто что, кому изменил, ва, этот про этого сказал, почему ты туда не идешь?
1: Может быть... Ну, то есть, во-первых, мне это не свойственно. Я просто люблю, чтобы была общественная жизнь и частная жизнь. И частная мне очень дорога своей частностью и не публичностью, и не... не в общем, не разрекламированностью. Мне mm -hmm. там не хочется ничем поделиться. Я, мне достаточно того, что это есть у меня. Может быть, поэтому. А может быть, потому что то, что вот становится продуктом литературного персонажа, то, что я могу синтезировать, придумать и сделать, что дается мне достаточно просто, Ну, примерно, как домохозяйка, не знаю, готовит еду. Вот она берет продукты, из них превращает их в, в блюдо. Может быть, я точно так же... Мне хватает того, что я там получаю все необходимые витамины. Финансовые, тщеславные, внимание, развитие. Вот все на свете. Плюс у меня очень хорошо... одна из самых хорошо задокументированных историй жизни, потому что вот я веду блоги 20 лет. Ну, известно, что я каждый день думал, делал и так далее. Где я был, все это там сфоткано, выложено. И так далее. Мне этого достаточно. Мне нет, я вообще, в принципе, не очень понимаю. Так я, я очень циничный человек. Mm -hmm. И наблюдательный, в том числе. Я вижу, вот, не знаю, я веду себе свой Инстаграм. И что-то там фотку Есть люди, они читают, они получают какие-то свои вот э, витаминчики, которые они, им, не знаю, нравится. Моя точка зрения или какой-то ракурс, с которого я смотрю на мир. Но я-то это делаю не потому, что мне важно сфоткать там какую-нибудь тарелку, а это все равно это продукт. Я это делаю, и плюс я на этом еще и зарабатываю. У -у -у. А почему <свят> ведут Инстаграм подробно, пощи сториса из кафе, те люди, которые на этом ничего не зарабатывают, я не знаю. Ну, может, им нравится внимание, внимание трех внимание. подруг. Внимание. внимание. Это микровалюта. У меня нет дефицита этого внимания. У меня вот дохуища. Поэтому, когда я что-то в каком-то блоге пишу, это, конечно, искренний продукт. И, конечно, я там не лукавлю. И, конечно, я – это я все равно. Но этого То есть цель. С какой-то подкрашенной точки зрения. Но это этого есть хотя бы прагматический смысл. Uh -huh. То есть я не буду вести блог, просто вот, чтобы рассказать о своей жизни. Потому что мне нет необходимости этим делиться. Это мне нравится, мне этого достаточно, мне хватает. У меня этот контур полностью закрыт. Uh -huh. Наверняка можно было бы сделать охуенный сериал из моей жизни со всеми подробностями, не знаю. Детей эксплуатировать там просто был бы самый популярный YouTube канал, это была бы там семейка Лебедева, просто написать сценарий, каждый день снимать какой-то ролик. Десяточку!
0: И ты такой, как на этих наобложках российских фильмов.
1: Американская семейка, да.
0: Десяточку. Ну, я
1: про количество детей.
0: Вау, да, ну да. Я думаю, что многие ведут соцжизнь. Во-первых, нет единого какого-то, да, подхода к соцсетям. Да, это как бы все-таки платформа для общения. И многие ведут ее для того, чтобы манифестировать какие-то, вот, настраивать себя. Я вот про эстетику, мне важна эстетика, я ее каждый день ищу, произвожу, люди резонируют. Все, я, значит, вот свой уровень там, не знаю, эстетического восприятия мира повышаю каждый раз. Вот. И люди себе что-то доказывают соцсетями себе что-то доказывать. У меня есть гадание по соцсетям. Если я захожу э, и вижу, что женщина все время вот такая вот, да, вот, да. Если это не продажа услуг, типа эскорта, да, то, скорее всего, э, сейчас, наверное, опять я, это самое, э, сексист, да, ну, я потом пример другой приведу про мужчин. Скорее всего, женщина ищет сексуальность. То есть у нее проблемы какие-то с этим. То есть это манифест какой-то. Если э, кто-то постоянно, мальчик, девочка, красивые под ракусом, какие-то кафешки, машины, да, постит, скорее всего, он живет в говне в каком-то и хочет, вот, манифестируя, выбраться из этого. Да? Мне кажется, вот многие люди относятся к соцсетям как к некому самонастрою на что-то, на какой-то. Да? Если. Скорее
1: всего, так и есть. Да. Я думаю, что это очень точное да. описание. Я отношусь ко всем сетям, ты... блогам и так далее, как к возможности. Мне кажется, что авторский продукт он всегда лучше. Да. Потому что когда ты вот придумал какую-то точку зрения или ракурс, или отношение, то из этого получается более, более содержательно, более интересная.
0: Честность.
1: Это не всегда честность. Это. Mm. Ну, допустим, Кон-доль там написал про Шалку Холмса. Ну, он его так классно написал, что мы до сих пор верим, что он вообще настоящий. И мы Просто он как живой, да. Вот он написан... Вот мы хотим, чтобы он был, да. на самом деле. У него и дом у него есть, и доктор Ватсон есть, и миссис Хадсон. Короче, мы верим во всех этих персонажах. Хотя это все абсолютно литературная выдумка. Но это, если бы Ханн доля описывал просто свой быт, я с утра проснулся, заварил чай, налил молочка. Ну, это был бы совсем другой продукт. Да, я я понимаю, классно, когда ты... Вот он сел, придумал, напрягся, постарался... Наверняка, там, это же не просто так он все это из воздуха взял. он Все равно эту фактуру надо искать. Ты должен погружаться, должен общаться, какие-то кейсы смотреть, из этого синтезировать. У тебя получается, вот, в результате вот этого нагнетения энергии, ты получаешь более классный продукт, чем просто, вот, типа, своей жизни.
0: То есть, ты больше веришь в какой-то авторский подход, какой-то продукт? Да. Да. Я да.
1: считаю, что лифтолук -а – это mm -hmm. не продукт. Его иногда можно им проложить как папиросная бумага иллюстрации, но вообще надо стараться. И когда ты стараешься, у тебя получается, это люди ценят, они на это реагируют. И это, когда ты автор, когда ты что-то делаешь больше, чем просто вот прошел жопу и повелял, в этом есть ценность. По крайней да. мере, я это так вижу
0: в мире. Это я вот реагирую на других
1: да. авторов, и я вижу, как мой авторский продукт
0: стоит, конечно, гораздо больше, чем просто я. Да. И в этом еще, опять возвращаясь на две темы назад, как раз э, уникальность этого времени, где все устаканивается, когда реально. Оно, оно
1: всегда будет. Уст... То есть не будет спокойных времен, не будет. Никогда. Хорошо, но хотя бы. И никогда не было. И никогда не было. Никогда не было. Есть. И вообще есть... жизнь искаженный взгляд, что типа как будто, знаешь, в истории там было тысячу лет, когда ничего не происходило. Да. Нихуя. И жизнь вообще-то сложная вещь. Она, она сложная, никогда не была простой. Турбулентная. Она... Да. и больше того даже твоя одна жизнь. Вот она делится на какие-то этапы: десятилетия, десятилетие, пятилетие, да. сорокалетие. Она тоже непростая и тоже разная. Ты за свою одну жизнь проживаешь много разных жизней.
0: Да. Так вот, возвращаясь к теме, когда ты говорил, что вот растет поколение, которое выросло с а, ipad в руках, а, где все на, как бы, построено на том, что ты должен выстроить личный бренд, ты самый главный, и это отчасти замечательно, круто, мы действительно в своей жизни самые главные у себя. Не обязательно. Да. Нет, 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 нет такого. Нет? Нет.
1: Ничем не отличается. Личный бренд – это, знаешь, ты живешь в доме, у тебя есть известный сосед. Ну, типа, вот он выходит, не знаю, ковер выбивает <свят> по утрам, или там собачкой выгуливает. У тебя для того, чтобы стать брендом, тебе, в общем-то, тебе не надо ждать эпохи соцсетей. Потому что ты просто известен своей позицией, или своей внешностью, или своей точки зрения, или тем, что ты это ты, или тем, что ты добродушный, или тем, что ты злой. У тебя твоя, твоя сущность, твое существование, оно является уже частью личного бренда. С кем ты общаешься? У тебя есть родственники или знакомые. Это тоже бренды. Хорошо, я не про это хотел сказать.
0: О том, что типа Dream Big. Постоянно иди к успеху, иди там, да. А... Не, не больше, чем всегда. Да? Да. Ничего не изменилось. Но я понимаю правильный грех тех, грех тех, э, гнев. Правильный гнев тех, кто условно делает общественно важную работу, не знаю. А, варит заборы, да. Заборы нужны, красивые особенно. И получает ну, какие-то деньги за это, на которых можно жить. А человек, который сделал лифта лук, получил 2 миллиона рублей интеграции, не знаю, какой-то ерунды. Не завидуй. Нет, я-то не завидую. Потому что я на месте этого человека, который жопу показал да, в зеркало лифта. То есть я понимаю, ну, то есть, как, бы немножко не дисбаланс. Типа, зачем тогда варить заборы, не, если не можно? Не надо
1: сравнивать. Это вообще разные процессы. Это надо просто... Всегда будет что-то в мире перекосоебленное, если просто вот напрямую сравнивать. То uh -huh. есть нет... Это не то, что мы ставим на разные чаши весов. Это просто разные измерения.
0: Окей. Okay. Okay.
1: Кто-то, понимаешь... Не знаю. Женская красота, она тоже не, совершенно нечестно много стоит и много весит
0: в мире с другой стороны э, до какого-то момента люди не зря рождаются разными мы все по-разному настроены да то есть мы как бы одинаковый как вид но в, в, в мелочах супер суперзвуч ну, не, не то что не зря но просто вот так да и э, это просто естественное отличие кто-то готов показывать себя в, в, в зеркало ему это естественно и нормально а кто-то в принципе, органически не понимает, что, как бы, даже если хочет этим путем пойти, у него будет неискреннее это вот э, фотка в зеркало, там будет много фальши. Еру, да. Да. А забор у него Хотя, вот такой да, получится. я
1: думаю, что тот, кто варит забор, у него очень полноценная жизнь.
0: Согласен. Да, кстати, там все по он, полочкам.
1: Он сделал забор, он мимо него ходит и знает, что это его работа. У него смысл в жизни, это самая главная хуйня, да. которая есть. У него есть смысл в жизни, он делает заборы.
0: А, Артемий, дай мне, пожалуйста, пожалуйста, значит, хоть что-нибудь, чтобы я поставил на обложку Артемий Лебедев про развод. Мне нужно плюс, не знаю, 200 тысяч просмотров. Рейтинги Да, просто так и напиши на обложке.
1: Все кликнут.
0: Крупно так. Про развод. А, давай тогда ни слова про него. Про ни слова не скажем. Давай еще, знаешь, для нарезки. Ты пару раз скажешь слово на развод И я же тебя спрошу, тебя, но это бессмыслица будет да? Мы это поставим в подкасте Ну так что там э, с разводом? Развод в процессе Ты скажешь мне всю правду? Обязательно Не комфорт не буду туда Я недавно развелся тоже И женился уже успел Поздравляю Прекрасное чувство Можно я поделюсь? Значит, при всем уважении, у меня замечательное сейчас отношение с моей первой женой, с сыном, все прекрасно, но э, всем рекомендую жениться и через много лет развестись. Прямо, просто жизнь начинается заново. Прямо во. Да. Ладно, минутка. Э, э, не знаю, чего все, всем. стало неловко да, здесь. Да, знаешь,
1: как известно, но... самый крепкий брак второй и все последующие и все последующие.
0: Да, хорошо. Тогда про детей можем поговорить? Давай. Мне Ира переслала а, твой пост, по-моему, в Телеграме, про твое желание стать супер-отцом. Ну, я, да,
1: всегда хочу им быть.
0: Да. А, я а, тоже папа, у меня сын, ему 8 лет вот сейчас вот исполнится скоро. А, вот даже вот эти два чувака, это я сыном. Да? да. Вот. У меня очень, как бы, это тонкий момент. Я много думаю про своего сына, про свои взаимоотношения и так далее. А, можем ли мы а быть супер-родителями вообще исполнимо ли это? И не подложим ли мы свинью своим детям, если э, предоставим им супер-версию себя? Потому что никого супер в их жизни так вот настолько не будет никогда.
1: Сложный вопрос. Я нет на него ответа. Я всегда хочется, да, я всегда стремлюсь к тому, чтобы быть хорошим родителем, хорошим отцом. Сто процентов ко мне будет всегда миллиард претензий, самых mm -hmm. разных. Потому что дети всегда будут, им всегда что-то будет не хватать. И ну, когда их 10. точно. Это, знаешь, так много лет прошло. У меня четверо уже совершеннолетние. То есть, да. в принципе, взрослые кони. Уже нормальные, полноценные, самостоятельные абсолютно люди. А остальные мелкие. Нормально хватает, во-первых, когда много детей, им проще друг с другом. Потому что они, у них полноценное более полноценное детство, они играют занимают друг друга, они могут поиграть в прятки, в салки, не знаю, в, 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 мячиком покидаться. Для этого не, не обязательно рядом присутствовать родителями, чтобы тоже кидаться этим мячиком. Да? Это не, не добавляет никакой ценности в детстве. Но по моим наблюдениям, дети всегда что-нибудь потом, когда вырастут, родителям предъявят. Отправил в музыкальную школу, жизнь убил, не отправил в музыкальную школу. Типа, не, не дал мне возможность сыграть на гитаре перед девушкой, потому mm -hmm. что ты мне вот не обеспечил это. Короче, всегда что-нибудь найдут.
0: Но родители всегда источники травм детских. Вот просто.
1: Э этого не избежать. Кроме моих родителей. Вот у меня есть то, как я вырос и то, как я воспитался. Я невероятно счастлив, что у меня супер-мега-полноценная существования. У меня нет ноль претензий и ноль травм от родителей.
0: – Может, они заблокированы
1: где-то далеко? – Ну, давай. – Я с Надеждой спрашиваю, давай Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да.
0: Пусть там где-то что-то случилось. Да -да, пу – Пусть,
1: пусть они что-нибудь как-то там наступили в детстве, да. Отдоптали да. нервную систему. – Как так получилось? – Как-то так получилось, что вот то, насколько они разрешали мне быть самим собой или делать не знаю, в рамках, я же не знаю, насколько они корректировали, как родители. Там, я брал ножницы с стола, хотел себе выколоть глаз, а они, значит, забирали у меня их. Каких-то деталей я могу не помнить, как это происходило, но я вижу результат. Я вырос, прекрасно вот, сепарировался, и у меня реально ноль детских травм и ноль претензий. У меня вообще нет ничего, чтобы я вспоминал и так думал, боже, моя жизнь неполноценна, потому что родители то-то, то-то сделали. Но это, блин, жизни".
0: добавляет тебе прессинга, тебе быть отцом. То, что ты себя сравниваешь в каком-то смысле.
1: В каком-то смысле, да. Потому что у меня нету... Я не могу вот эти вот... Как, передать эстафету этих травм детям, да. Но я могу быть источником новых травм. Я не знаю, где, в каком месте, как я своим детям причиню какую-то боль. Чего mm -hmm. я делать бы совершенно точно. Никогда в сознании бы не стал и не хотел. А, при том, что у меня есть, в общем, и моя тоже полноценная жизнь. То есть, я же не мумифицировался, я не закончил жить. Я могу еще что-то сделать, что может детям причинить какое-то какое ощущение небезопасности. Вот, например, в этом году такое нечаянно случилось, потому что, когда я поехал в Мариуполь и на Запорожскую атомную станцию, оттуда мне прилетело очень сильно, потому что люди по какой-то причине... Ну, я сработал как громоотвод. Если бы я ехал с пулеметом стрелять младенцев, я бы понял, что они бы как-то возненавидели меня. Но они меня возненавидели за то, что я просто проехал на машине и просто показал оттуда фотки. То есть, я ничего не сделал. Ну, не больше, чем любой журналист, который показывает какие-то фотки. Не глумился, не радовался смертям. Не... Ну, то есть, моя позиция неизменна. Я всегда... Я против любой войны, против любых смертей. И я исключительно пацифист. И чтобы никто никогда никакого насилия не проявлял. Это... Ну, моя позиция через... вообще никогда в жизни не Просто менялась.
0: через тебя, не вдаваясь в подробности, вышла какая-то боль кто как то как-то она вот
1: словила вот этот сигнал, молния в меня прилетела и там не зацепила, know, да? Зацепила и оттуда, с той стороны, там СБУ и все вот эти ребята, они начали давить и на детей тоже. Mm. Ну, то есть, это самое низкое, что, это... Потому, что... Мафия, ну, ты хочешь меня застрелить, застрели меня, да, зачем трогать семью, это вообще неприлично. Потому что, видимо, нет другого способа до меня достучаться. Но это, я чувствую в этом месте ответственность свою, mm -hmm. о чем я не думал. Я не мог предположить, что так бывает. Но я теперь предполагаю. И теперь я понимаю, что вот на мне еще дополнительная степень ответственности, что то, что я активно живу и то, что я активно продолжаю чем-то интересоваться, не всем на свете может нравиться. Угу. Есть люди, у которых есть какое-то другое мнение на тему того, что вот моя свобода путешествий и насрательство на правила и всякие там штампы в паспорте, что это у кого-то вызывает какие-то дополнительные чувства. Угу. Хотя я
0: всю жизнь срал на все правила и все штампы во всех паспортах. Какие у тебя принципы, вот ты их, ты описал их, да, принципы хорошего отца для тебя? Я думаю, что вот помимо всяких деталей, там,
1: сводил в зоопарк, не сводил в зоопарк, просидел вечер, не просидел, сказку на ночь прочитал, не прочитал, это вообще поебать. Неважно, и дети не вспомнят, никто не помнит, кто тебе жопу в детстве мыл, правда, какая разница, кто-то мыл, выходил в чистых штанах. Самое лучшее, что я могу своим детям оставить в наследство. И для их полноценной жизни. Чтобы они вот могли своей жизнью распоряжаться во всей полноте. Удовольствие и так далее. Это инструментарий вот, вот этой полноценности. Чтобы я им дал возможность, показал, как можно в жизни нормально, полноценно существовать. У меня нет ощущения, что я должен какую-то там передавать кусок отцовской мудрости. Или чтобы они там читали те стихи, которые я читаю. Или чтобы им нравились сериалы, которые мне нравятся. Вот я без этого насилия культурного. чтобы Обязательно. Чтобы, вот, вот это я считаю важным, поэтому вы тоже считаете это важным. Придумайте любые свои ценности, какие есть. Главное, чтобы вот то, насколько у мне у себя получается полноценно жить жизнь, mm -hmm. и получать от нее кайф и работать и развиваться. У меня много в жизни самых разных интересов и самых разных достижений в очень разных плоскостях, и в профессиональных, и в личных, и так далее. Я бы хотел, чтобы у детей было, чтобы этот мой инструментарий, мое понимание того, как это работает, какие механизмы, чтобы я им смог это объяснить, чтобы они настолько, насколько они готовы этим инструментарием пользоваться, чтобы они им могли пользоваться. Кому-то, может, это вообще
0: нахуй не нужно. Но фактически это главная вообще функция взрослого. Вырастить ребенка э, в самостоятельную личность, которая ни от кого не зависит, в том числе от родителей. Да. Да, хорошего, и...
1: хорошего, полноценного человека. Да. Чтобы он был и хорошим, и человеком и полноценным, и чтобы он мог сам, живя свою жизнь, получать от этого максимум вообще всего, что эта жизнь может дать. Угу. Вот если я смогу хотя бы кому-то из своих детей это вот забустить, то я буду супер счастлив.
0: Угу.
1: Угу. Причем я даже я не жду, что дети в течение жизни это осознают, придут, скажут спасибо. Просто, если у них будет получаться, и все будет хорошо, я буду абсолютно счастлив.
0: Блин, до, до 30 лет невозможно будет сказать даже, как бы взросло не, 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 невозможно. Взошло это или нет. Я только где-то в 30, 29-30, вдруг такой, а а, -а, а, а, жизнь, значит, да. Так, погодите. Я только начал задумываться в районе 30 вообще, что я делаю, куда все это идет, как я живу и так далее. Поэтому сейчас... Да, они... Ты своим родителям благодарен? О, да, конечно. Несмотря на все травмы? Блин, М -м -м. я, знаешь, я же, как тебе сказать, да, благодарен, потому что я все-таки жил, в... вот самое главное, самое большое достижение, я жил в любви. Вот, и во мне ее много очень. То есть любви во мне просто килотонны. И это самое большое достижение. И я понимаю, что мои родители, сами продукты, э, как бы, они из деревни. Папа из одной глубинки, мама из другой глубинки. Ты представляешь, как у них было воспитание? То есть, такое просто наотмашь. Да? Их никто не научил разговаривать. Поэтому я не могу от них требовать невозможного. Говорю, это, не, это несправедливо. Но если их не научили разговаривать, мне было бы здорово, если бы со мной просто обсуждали больше. Меня любили, но со мной вообще ни о чем не говорили. Представляете? То есть, деревенский такой. Сам разберешься. Как-то очень поздно разобрался к 30 годам. Да, но по большому счету, ну, что я могу от них э, требовать? Ну, это глупо. Нет. Я могу их только любить и простить за несовершенство. Ну, ты же
1: можешь с ними на другом языке разговаривать. Не обязательно. Вот, ты, может, тебе не хватало какого-то общения, а они тебе давали просто любовь. И ты можешь на языке любви...
0: Да, ну, не знаю. Некоторые вещи мне просто не объяснили. Мне приходилось долго до них дошать.
1: Нет ничего странного или плохого в том, что дети, знаешь, перерастают своих родителей. Ты можешь понять такое про жизнь, что там никто из твоих родственников никогда не понимал. Да. Это, это не нужно... У меня, можно сказать, такая же ситуация, потому что я пошел и в профессию, где никто из родственников. Не присутствовал никогда. Угу. И пошел в те стороны, в те достижения, которые тоже никто туда не ходил. Мне не, не было источника подсказки. Да. То есть, я сам это открывал. И у меня ноль претензий на тему того, что мне кто-то это не рассказывал. Просто потому, что туда никто не ходил. Это мое открытие. Я пошел,
0: открыл вот, не знаю, Сибирь. Да, но я имею в виду, что на самом деле наши профессиональные достижения, они плохо транслируются ну, нашему будущему поколению, потому что все изменится Конечно, все будет. Да, но принципы останутся Принципы останутся, я больше про житейскую мудрость Знаешь, как вот взаимоотношения с девушками, Мой отец не поговорил Если бы он поговорил со мной и сказал, вот я считаю, что так и так, у меня был бы какой-то ориентир И они не выстроили отношения со мной таким образом, чтобы я сам подошел и спросил Понимаешь, да? Ну, чтобы чтобы что... не было такое. Знаешь, сынок, если Ты... у тебя есть какие либо любые вопросы, вообще даже тупые, Сын... подходи, <къ -къ -къ -къ. поговорим. Знаешь,
1: я вот всем детям так говорю. Если есть вопросы, подходи. То, думаю, что нибудь подходит. <свят> 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 я тоже своему
0: сыну <свят> зомбирую. Сынок, о чем угодно можешь Папа вообще... Пап, душни, отстань вообще. <свят> да, да. Да не, не. <свят> не работает. Не работает. Не нет, у меня нет претензий к своим родителям. Но они жили как могут. Нет, спасибо за то, что хотя бы вот это было. Вот. Любви было очень много. Да. Так, э, я посмотрю в свою подсказку У меня как будто кончаются темы Я как будто бы считаю, что подкаст Просто состоялся раз. А, не, погоди, стоп Вот что важно про, про, про профессию поговорим Вернемся к дизайну А в этом году очень стрельнули Всякие инструменты, и это не типа Призмы, да, которая делает Якобы что-то там э, Накладывает фильтр, как будто нарисовал человек Стрельнули вот, Нейросети, mm -hmm. которые Генерят осмысленные новые рисунки. Да. Естественно, на массиве уже готового ничего нового они придумать не могут. Смогут. Как они могут придумать новое? Да, они будут...
1: Когда появится нейросеть, которая будет делать из результатов нейросети... а,
0: -а, -а. там Нейросеть мамка. Да. Короче, да, даже еще и лучше, раз такое может быть. Я абсолютно точно понял в этом году, что профессия иллюстратора померла да. вот так, на взлете. Да. Причем... Это выдалось на пик NFT, когда эти иллюстраторы наконец-то поняли, что вот, вот для чего все эти года были. Что они могут на одной NFT-шке все эти значит года своей подготовки окупить. А теперь и это уже не имеет смысла.
1: Ну, NFT немножко чуть-чуть про другое. Это же все-таки про про то, почему вообще у чего-то возникает стоимость или ценность. В цифровом мире. Неважно, в каком. да. Вообще, в принципе. Почему, когда ты идешь в гости к Машке, это mm -hmm. клево, и тебе надо, чтобы тебя туда позвали, а когда идешь в гости к Петьке, ну, к нему никто в гости не ходит, потому что он чмошник. И вообще связь. Вот то, что у Машки классные гости, это, собственно, то, что можно, грубо говоря, как в NFT задорого продать. Почему у одних людей их внимание ценно, а у других людей их внимание ничего не стоит. НФТ mm. про это. Это mm -hmm. про социальную ценность воспринимаемую. Okay. Почему? Ну, все же, как бы, по идее это все люди-люди, да, у всех же аб абсолютно, вот, я, я сущность.
0: Погоди, я, э, я уже говорю про, про NFT в искусстве. NFT в искусстве – это способ цифрового искусства. Это, это может быть все, что угодно, во-первых, и просто
1: чуть пошире посмотри. NFT – это просто производят, когда тебе, грубо говоря, продают QR-код говорят, что ты чем-то владеешь. Как будто бы. Да, но ты чем-то владеешь, это может быть... Картинка, которую кто-то реально нарисовал, и у тебя висит на стене, mm -hmm. а это может быть просто, не знаю, час чего-то внимания. Который в одном случае ценный, а в другом случае ничего не стоит. Да, понял. Ты ж, У тебя идет какая-то старуха на улице, тебе похуй ее внимание, оно тебе не нужно. А какая-нибудь сидит, не знаю, суперкрасивая девка, и ты хочешь с ней... Я понял. Хотя бы в одном помещении побыть, да, и у тебя уже это радость. Хотя это просто человек, просто биологическое существо. Да. Но разница, безусловно, существует. Если люди, как бы, их внимание бесконечно дорогое, ну, не знаю, английская королева, может, мечтал всю жизнь с ней три минуты провести. Уже поздно. Да, да. <с> Уже <с> не успел. Да, даже ее могила будет популярна. Сто пудово. Вот, поэтому и NFT это вот про это. Так что то, что люди, то, что было ценностью, то, что кто-то сделал какое-то произведение, Типа превратил его в токен, и типа продал тебе этот токен, и ты совершил эту транзакцию. А она тебе для чего нужна? Потому что ты потом сидишь в своем кошельке, показываешь, смотрите, у меня есть картинка, да за, но, тем за не тысячу менее, баксов я купил. Тем и не думаю, менее, вау, это как заработал
0: кроссовки. человек, который ее сделал. Это не важно.
1: Так как не важно-то? Так. Потому что он заработал, это как репутация, которая тоже является заработком. Что стоит твой образ, твой бренд твое имя и так далее. Да. Точно самое, как с кроссовками. Вот одни кроссовки, там, не знаю, фабрики, блядь, скороход, какие-нибудь тапки, блядь, из шкаралы ничего не стоят. А какие-то там Найки, супер лимитированные, их всего 100 штук на свете, а дрочим вообще просто хотим и купим, никогда не будем носить, просто будут в коробке стоять. Вот NFT, оно больше про кроссовочников, про сникерхедов. Okay. Которые вот, даже эту обувь не носят. Есть человек, который у него есть трехкомнатная квартира в Москве только для хранения кроссовок. Он там не живет. Он хранит там обувь. То есть бывают такие люди. Потому что они находят в этом ценность. Они, это для них язык. И для них это валюта некоторая. Они вот там умеют находить ответ для себя. А, соответственно, кому-то похуй. А для кого-то ценность, понимаешь, там какая-нибудь хрустальная статуэтка. А кому-то ценность, не знаю, шумерские надписи какие-нибудь. Каждый человек сам себе придумывает, что является ценностью, и когда... Как, вот то, что если брать NFT-NFT, вот это, да, это ну, какое-то поветрие, просто там пару лет, это будет модно. Сущность этого никогда не изменится. Это все равно воспринимаемая ценность того или иного чего-то. Да. Это может быть картинка, это может быть стишок, это может быть время, проведенное вместе, это может быть еда, это может быть вид на закат. Все, что угодно. Мы все это можем как-то оценить. Потому что когда ты в ресторане уже это... с видом на закат, это стоит даже. Я дороже, не могу записать с, в блокчейн
0: свидание с кем-то. И не могу записать его туда. Можешь. Как?
1: Блокчейн это просто. Типа в календаре? «Книжка нотариуса». Просто вот было журнал учета. Так есть. Это же ничего... Неподделываемый
0: как будто бы журнал учета. Ну, потому что ты вахтер, ты же не можешь задним числом исправить. У тебя записи идут подряд. Окей, ладно, все. Я с этим согласен. Но я привел в пример nft Да, то, что давало ценность nft то, что кто-то умеет
1: что-то нарисовать, или какая-то гифка что-то стоит, или первый твит там кто-то продает... Это, конечно, не нейросети показывают то, что, чувак, ты просто... Ты, ты ничтожество, потому что то, что ты думал, что это классно, что ты это делаешь, мы это делаем уже
0: без тебя. Охренеть. Насколько это в дизайне все поменяет? Поменяет. Понятно, что не завтра. Процесс еще оно, долгий оно, будет.
1: Оно меняет. Мы же тоже находимся в центре этого. Я главный любитель искусственного интеллекта и нейросетей и вот этих всех замен дизайнеров, я уже считаю, что 60 процентов дизайнеров или даже 80, они просто не нужны. Uh -huh. И все иллюстраторы просто, они могут даже не начинать идти в свои художественные вузы, потому что, ну, ты можешь надрочиться, что-то делать руками, можно научиться, знаешь, рисовать, как будто это фотография. Но, ну, а зачем? Ну, то есть, да, это, наверное, прикольно, да, это клевый навык, можно развлечь людей на вечеринке, но глобально это не продукт. Потому что, если я могу что-то сфоткать, я это сфоткаю, и вот у меня результат на месте. Это как сейчас учиться, не знаю, быть наборщиком шрифта. Ну, то есть, наверное, для развития мелкой моторики рук это классно, но для типографского дела это точно не достижение, потому что и шрифта металлического уже нет, и вообще вот, у каждого дома принтер стоит, и, или просто, в принципе, ты там айфоном уже все снял, он тебе текст распознал, сделал, ты его там в эсэмэске послал, то есть то, что ты хотел передать, ты можешь передать уже другими способами. Те старые
0: технологии больше не нужны. Да. То же самое и здесь. И как будто бы человек, который сидит рукой в фотошопе, делает 4 часа, это уже устаревший метод, да? Да. Причем он очень быстро стал устаревшим, да. Па! Так надо
1: просто помнить, как появился фотошоп, который тоже был источником инфаркта для людей из индустрии прошлого, потому что были же эти самые цветоделительные автоматы. То есть, у тебя, Это что такое? Ну, для того, чтобы напечатать цветную фотографию, а, тебе ну, нужно было сделать четыре пленки. Да-да-да, вот, да, По одной пленке на цвет. Да. У тебя есть цмик, да. да, желтый, красный, голубой, голубой и черный. А. И, соответственно, ты все фотографии должен был разделить. Цветную фотку должен был снять на четыре разные пленки. Каждая чувствительная к своему цвету. Соответственно, потом каждая пленка из нее делалась матрица, потравилась кислотой на пластине. И потом эту, когда то пластину это сделал, ты ее намазывал соответствующей краской. И дальше у тебя четыре барабана по очереди шли через бумагу, и, соответственно, у тебя появлялась цветная картинка.
0: Угу.
1: Ебатория. Пиздец. И у тебя были автоматы специальные, сложные машины за много миллионов долларов, которые вот ты сюда вставляешь слайд, она тебя высирает четыре пленки. Угу. И тут выходит фотошоп. Ты в нем открываешь цветную картинку и в менюшке выбираешь ЦМИК вместо РГБ <свят> <свят> просто. У тебя хуяк, и у тебя она под цвету делилась. У тебя уже четыре слоя. Ты можешь их печатать на пленке из компа. Понятно, что там все вот эти вот сложные немцы, которые там сто лет изобретали эти автоматы, они в один день нахуй обанкротились.
0: Да, так, Потому, же, появился как и, так же, как и пленка фото. То же самое, да. да. Тоже они проебали момент, все эти
1: фотокомпании, как, да. когда появилась цифровая. А потом сейчас и... Заметь, что цифровые фотоаппараты нахуй никому не нужны, потому что есть iPhone, Да. Он снимает настолько пиздато, что тебе пиздачи уже
0: и не надо. Yeah. Все. Вот цифровыми фотоаппаратами пользуются какие-то странные туристы. И, вот знаешь, вот, и они вот такие, которым лет 60. Вот они я уже
1: даже забыл, когда я видел последний раз.
0: Вот у туристов только. Ну, и каждый раз я думаю так, Ха!
1: Потому что я еще пять лет назад, я реально ездил, вот у меня эти два килограмма объектива Canon, на да, да. с Canon. Я перестал. Все на айфоне. Да. И из него же я потом могу и видео снимать, и ролик сделать, им все эти миллионы просмотров собрать. Просто с, под, с одним, сука, блядь, телефоном. С ума сойти, да? Потому что, ну, как бы телефон, в принципе, он для вообще для другого, да? Чтобы поговорить. но он, да. Эта функция, я в телефоне телефоном не пользуюсь. Да. Это девайс, в котором есть все, что мне нужно. Такие нож швейцарской армии для креатива.
0: Окей. Тогда уйдут условно в большом количестве дизайнеры, нет, не дизайнеры, иллюстраторы, но останутся дизайнеры. Потому что дизайнеры придумывают концепции, принципы, да, ставят задачи и так далее. Правильно? Да. Но я, честно говоря, у меня душа болит за иллюстраторов. вот Очень но сильно. Все нормально. Я думал, что все-таки нейросети на основе массива существующей информации Потому что
1: помнишь, еще вот 10 лет назад уже шутили про заводы для сжигания фотографов? да. Вот Их уже тогда было перепроизводство, когда у всех были фотоаппараты. Людям не нужно было столько фотографий. И все эти фотографы со своими закатами, со своими там диафрагмами, выдержками, они просто в какой-то момент критическую массу превысили и просто да, уже не лезут никуда. Просто их... не знали, куда девать. Uh -huh. Сейчас то же самое. Все эти иллюстраторы бесконечные. Ну, будут картинка, у тебя реально будет еще буквально пару лет, и она будет выдавать охуенные просто. Вот прямо ты будешь сидеть, как бильд-редактор, просто словами, диктовать что Добавь по... этого. Да, это добавь. Давай второго человека. Подвинь ракурс. Поверни. Цвет поменяй. Давай в таком-то стиле. Ты будешь просто... Давай нагов... логотипы здесь вот. С... Наговаривать. Да. Охренеть. Тут, так же, как сейчас это делает режиссер в театре. Да. Он, он выстраивает на сцене так, как он хочет, чтобы это сработало. То
0: есть можно будет, наконец-то, со смелой душой говорить, давай поиграем цветами и никто не сбесится. Да. Да. Именно так. А, поищем шрифты. Другие. Давай,
1: перебирай. И он тебе будет пынь -пынь -пынь все время предлагать. А, не да, уставая да. и не потея. У нас же сейчас есть тоже неросеть, которая Николай Иронов да, в студии. Называется. Она работает. Это прям коммерческий классный проект.
0: А ее допиливает человек потом? В смысле, конечно.
1: Нет. А, это... нет. Результат? Да. Нет. То есть он, это сто
0: процентов честный...
1: Вводишь номер кредитки, получаешь свои 999 вариантов. Ха. И выбираешь нужное, и он тебе выдает сразу пэк в зипе, все япсы все там все, логотипы, бланки, конверты, визитки, 3D-шки, анимашки, заставки для соцсетей. На тебя все сразу, просто по клику. Понятно, что надо уметь пока еще выбрать еще потратить какое-то время, то есть поперебирать. Это как прийти на барахолочку и найти там что-то нужное. Mm -hmm. Тут нужен твой глаз, потому что на барахолке-то есть все, но ты же не знаешь, что из этого мусора, что нет. Пока красота в глазах смотрящего. Здесь пока что то же самое. Но она зато нейросеть уже показывает такие варианты, которые, если был бы живой дизайнер, который такие умеет делать, я бы его сразу взял на работу. И это в этом классность, я понимаю, что... И она не устает, сука. Она реально делает такие иногда прям, мышь ебать. Я да. бы такое не придумал. Это очень классно. Я это хочу. Мне это нравится. Ты просто можешь искать не буду
0: говорить. Вы знаете, я, э, я ухожу от вас, Артемий. Я, я не согласен с тем, что вы сказали у себя в новостях. самых честных. Во-первых, так не скажут. Во-вторых, не будет такого, что... Ой, что-то я
1: вот как-то... Я был дизайнером, но что-то как-то вот я устал. И теперь я хочу побыть иллюстратором. А потом хочу побыть диджеем. А потом хочу крафтовый кофе варить. Блять. Короче, вот эти все метания. Я такого да. очень много видел. Потому что реально профессионалов, которые, знаешь, сел воткнул передачу на тракторе такую, одну. И хуячит. Вот таких людей очень мало. А этот это, на самом деле, самый главный дефицит. А, а не... нейросеть, она как раз такая. Она как... не устанет.
0: Как ты думаешь, тогда какая профессия... Какую профессию не заменит нейросеть, по-твоему? Ты же, как дизайнер, много про это думал? Личный опыт. Отсасывать не будет. Слушать, да запросто автоматы для отсоса там, причем можно выбрать, как кто ты хочешь, чтобы отсасывал, как нет. какая порная актриса. Нет, не Б -б База нет. там загружена. Нет. Не согласен с тобой.
1: Нужна. Биология нужна.
0: Я думаю, что сейчас как раз в новое время все эти э, вот секс-скандалы и прочие, прочее и взаимоотношения между полами Х будет хотят, такое хотят, напряженное.
1: Хотят придумать, не получается. Пытаются много замен, много суррогатов, много всяких там масса габаритных макетов, но это пока не то.
0: Так, хорошо.
1: Все? Это точно. Это не в опасности. Творчество оказалось... Это может быть очень грустная новость для многих ребят, но оказалось, что творчество воспроизводимо. И можно сделать нейросеть. Она может писать романы, она может рисовать картины, она может делать музыку. Сто
0: процентов музыка будущего будет вся генериться. Музыка, да, потому что музыка это математика. Абсолютно точно. Музыка это математика. Знаешь, что пока что проблема со смыслами.
1: Да, смысла будут добавляться. И очевидно, что будут люди, которые будут вот свою какую-то докидывать фактурку. Чуть -чуть, ну, дирижеры, условно, или режиссеры, что-то да. докидывать, корректировать. Пока еще нужен некий творческий
0: Потом, руководитель. Потому что э, вот писать роман, а не что это... Э, ты будешь ей давать фабулу. Да.
1: И она будет дальше хуячить всю
0: фактуру. А ты будешь править просто. А ты просто
1: будешь корректировать. Вот сейчас же уже, в принципе, все эти сценаристы для, для сериалов, для фильмов, они же не пишут это на бумаге. Это же делает софт. Mm -hmm. То есть, у них есть там плод, есть все действующие лица. Вот как Лев Толстой, когда писал «Войну и мир», у него вот, полный стол был заставлен фигурками, потому что он заебался запоминать. Он как бы только вот... Кто, кто помер, кто не помер, да, ему нужно было конкретно вот этот помер, все, значит, его выкидываем, все, его больше нет с нами. Потому что было слишком сложно. Сейчас то же самое. Но ты, помимо того, что Тебе нужна вот эта вот подсказка удобная, что ты этих персонажей учитываешь, и у тебя есть линия времени, кто где когда появляется, кто с кем, может ли он встретиться во времени с этим, до того, как произошло такое-то событие. Это все может уже наполняться автоматом. Тебе уже не нужно на это тратить свое человеческое время. Ты можешь просто расставить ключевые точки, а все остальное будет заполнено. Потому что уже сейчас, условно говоря, самое вот, ну, вот Яндекс делает нереально охуеннейшие штуки. У него есть вот эта балабола, который тексты генерирует. В любом стиле. Ты можешь, в принципе, работать, ты можешь просто вот пойти в какую-нибудь провинциальную газету, там, сказать, что я вам буду новости писать, рубрику, и просто-просто генерите, потому что, вы что, два слова. Он тебе дальше просто дает абзац текста, и ты просто его копипестишь и отсылаешь. И все. И он читабельный, нормальный. Тебе не надо даже тратить время на это. И технологии, конечно, прогресс в машинном переводе – пиздец охуенный. То есть, есть deepl.com – самый лучший переводчик, с любого на любой язык. Ты можешь там по-китайски общаться, можешь с русского на английский. Я, я надо мне прямо даже лень переводить. Я просто копирую абзац английского, вставляю, и он дает тебе читабельный русский текст. С метафорами, со, с фразеологизмами, со всеми пирогами. То есть, то, что, казалось бы, даже какие-то вещи, которые просто являются просторечием, он все равно это тоже переводит. То есть, mm -hmm. это высший пилотаж перевода. Или у Яндекса вот закадровый перевод они сделали. Ты открываешь ютубовский ролик на английском, и он тебе голосом его, причем там уже 12 голосов на выбор, он тебе это переводит в реальном времени как синхронный перевод. Да. В итоге
0: получается... Маку не нужны синхронные переводчики? Что наш человек, который варит заборы, вот он и останется. Именно. Да. А нейросети будут генерить
1: лифтолуки. Да. Друг для друга. Друг ходить, друг другу лайкать, повышать трафик. И списывать бюджеты. Да, интересное время живем.
0: Ну, оно всегда будет интересно. Да. Спасибо тебе, что пришел. Зави еще. Классно посидели. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Если, я не знаю, когда мы покажем. Мы где-то в ноябре покажем наше интервью. Если что, у тебя сейчас второй канал на Ютубе? есть. Об этом можем говорить, нет? Конечно. Даже на нем я сейчас выкладываю ролики. Давай скажем, если вы потеряли Артемию, у него есть второй канал на Ютубе Может быть, когда этот ролик выйдет, уже разбанится Но. первый, я не знаю.
1: Но на всякий случай есть второй. Да. И на всякий случай не нужно привязываться ни к какому каналу, а нужно искать меня везде, где я есть. В Телеграме, ВКонтакте, в Телетайпе, на Рутюбе в... где там еще? В Одноклассниках. И на Темару. И на, на Темару. Короче, во всех возможных форматах. Неважно,
0: в какой ипостаси, главное, чтобы я был. Будь всегда. И ты тоже. Я, а я пока только здесь. Мне нужно как-то да, повысить свою игру. Все, пока. Давай. Всем слева.